0: Hallo liebe Penkast-Freundinnen und Freunde, ich wollte euch nochmal daran erinnern, dass wir eure Fragen und Anregungen und Anmerkungen brauchen für den 100. Pencast. Bitte äh, schreibt eure Meinung und Fragen an podcast.drpenk.de. Wir haben uns ja was ganz Besonderes überlegt für diesen 100. Cast. Können wir jetzt noch nicht verraten, so ein bisschen Geheimnistuerei hier. Ähm wir wollen aber ein Fragesegment trotzdem machen und ein bisschen über eure Anmerkungen und Anregungen reden. Und deswegen brauchen wir eure Fragen. Und das kann echt alles sein. Irgendwie, Welche Schuhgröße hat Horst? Wie oft hat Max Ole schon äh, leckeren Joghurt billig im Supermarkt gekauft? Warum ist Malte eigentlich so schlau? Das alles beantworten wir gerne im 100. Penkers. Der kommt für euch dann am 1. Mai raus. Wir nehmen den aber schon am Wochenende vorher auf. Das heißt, Einsendeschluss für die Fragen ist der 22. April. Also drei Wochen habt ihr noch Zeit. Eine Frage haben wir schon bekommen, also es wäre ganz gut, noch ein paar mehr zu haben. Das wäre saunet von euch und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Pencast. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Nichiwa Juju Roke Pengo Kastu e Yokoso Oko dai de wa anime ega ya shiritsu nitsuite hanashimas. So no bozozoko no akira to gozuto inza sheru to cowboy bibapu. Watashiwa kuritsu chan aida Soshi Watashite nohana Mashimo Horosuko Rukaso Disotelo. Hajime maste. <laughs> Marute Supuringa! How's your mir Master? <laughs> <Makusore> <laughs> von Rezon <raison. laughs>
1: <lacht> Moin.
2: <lacht> ja,
0: das war äh, Japanisch von Google Translate. Hallo und herzlich willkommen zum 96. Geil. In dieser Ausgabe reden wir über zwei Anime-Filme und eine Serie. In Akira bekriegen sich Motorradgangs in Neo-Tokyo. und Ghost in Michelle gibt eine Roboterpolizistin einen Hacker. Und in Cowboy Bebop fliegt eine Gruppe Kopfgeldjäger zu Jazz- und Bluesmusik durchs Weltall. Ähm mein Name ist Christian Eichland und wie immer rede ich mit Horst, Malte und Max. Ihr habt euch gerade schon vorgestellt. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich habe das tatsächlich sogar, dieses Intro versucht, an Leute zu schicken, äh, oder an einen, der eigentlich Japanisch spricht, und der sagt, ja, er, sch- er leitet zwar weiter zur Übersetzung, aber dann ist es leider nicht mehr zurückgekommen, also müssen wir damit vornehmen. <lacht> wir haben uns dazu entschieden, weil gerade so ein bisschen Kinoflaute ist, also der Klaren Cloverfield Lane ist rausgekommen, es wäre ja ein bisschen knapp gewesen, den jetzt noch zu gucken, also machen wir den dann wahrscheinlich im nächsten Podcast. Einfach mal ein paar Anime-Klassiker zu besprechen. Wir sind alle nicht die größten Anime-Nerds, glaube ich, aber die Filme sind trotzdem interessant und da dachten wir, wir machen das mal, ne?
1: Ja, auf jeden. Ist auch ganz geil, ist ja auch schön, dass wir mal so ein Klassiker-Ding eingebaut kriegen und auch ganz cool, also ich bin selber auch überhaupt nicht der größte Anime-Fan, ich kenne das ab auch die mhm. ersten nur so kennengelernt, damals liefen die ja abends bei, bei MTV in Deutschland und das war ja. auch so Ghost in the Shell und irgendwie noir Vision of flown und sowas und ähm, wenn man das dann mal gucken kann, das kam ja auch immer so spät, aber da habe ich das auch so ein bisschen schon kennengelernt und fand das auch oft ganz cool, weil das immer so völlig überbordende Action und Kram und äh, irgendwie war das immer fett und trotzdem irgendwie emotional und Schön. Genau, wir wollen heute über Animes reden und zwar auch über solche,
0: die aus dieser Japanimation-Ära kommen. Also da gab es damals das Wort Anime noch gar nicht so richtig, weil es das Genre noch nicht richtig in den Westen eigentlich geschafft hatte. Also diese beiden Filme Akira und Ghost in the Shell und eigentlich auch Cowboy Bebop, wo das ein bisschen später kam, waren für einige auch so echt der erste Kontakt mit dem Medium. Wie sieht's bei euch beiden aus so? Wie ist so eure Geschichte mit Animes früher geguckt? Was waren so die ersten Sachen, die ihr gesehen habt?
3: Ja, also auch sehr wenig eigentlich gesehen. Ich habe nur immer die Kickers oder so, oder wie das hieß, ja. geguckt. War aber mir völlig nicht dessen bewusst, dass das in irgendeiner Weise aus Japan kommen würde. Also, ich meine, so ein bisschen halt natürlich, aber nicht, dass das jetzt was Besonderes wäre oder sich irgendwie abgrenzen würde von anderen Sendungen. Und ansonsten, ich bin mir bei Ghost in the Shell echt nicht sicher, ob ich den, ich meine, ich habe den früher irgendwann schon mal gesehen, aber ich habe
2: echt keine Ahnung. Ja, also bei mir ist es halt ein bisschen Studio Ghibli und halt auch irgendwie die Kickers und diese anderen Kinderserien, die damals hat irgendwie auf RTL 2 definiert, hier, hier Inspektor, wie hieß der? Conan ja. oder so? Ja. Ja, naja, sowas alles. Aber an sich äh, bin ich überhaupt nicht in meinem Element bei Anime. Also von mir gibt's hier im Cast auf jeden Fall die unbeholfenen Idiotenmeinungen. <lacht> <Vielleicht> könnt ihr euch <lacht> schon mal drauf <lacht> <lacht> einstellen? <lacht> Heidi ist noch <lacht> einer, den
0: man den man kennt. Also Heidi ist einer der ah, frühesten ja. Animes, der es geschafft hat. War, glaube ich, auch eine deutsche-japanische Co-Produktion. Es ist witzig, dass du, Horst, ähm, die Kickers ansprichst, für mich auch der erste Kontakt mit Animes gewesen. Das und Mila, Stimmt. Superstar, dieser ja. dieser ähm, Volleyball-Anime, ja. den es gab. Damals war das auch, glaube ich, auf RTL 2 oder Tele 5 gelaufen, keine Ahnung. Und das Witzige ist, dass die Kickers eigentlich ähm, von Captain zu Tsubasa geklaut ist. Das ist der eigentliche große Fußball-Anime. Und ich glaube, die Kickers waren nur ja. in Deutschland erfolgreich. Sonst ist es nirgendwo so richtig gelaufen oder was Tolles gewesen. <lacht> Aber in Deutschland <lacht> es gibt auch irgendwie nur zwölf ja. Folgen oder sowas. Es gibt ganz wenig äh, davon. Trotzdem habe ich das auch früher halt geguckt und das war auch noch so eine Zeit, ja, wo man halt irgendwie auch draußen bolzen war und so. Und irgendwie, das mhm. habe ich da auch richtig gefeiert. Das stimmt, bei mir ist es so. Ähm, auch eben darüber zu Animes gekommen, dann natürlich ganz groß war auf jeden Fall Pokémon, als es rausgekommen ist. So, also das war irgendwie ein Mega-Hype viel geguckt. Und dann auch ähm, Dragon Ball. Also irgendwann, das war ja auch so der Punkt, wo dann Mangas auch rübergekommen sind oder ne, eine breitere Öffentlichkeit eigentlich. Und dann ja. habe ich da die Mangas gelesen, dann irgendwann kam ja dann. Dragon Ball äh, Z, dann tatsächlich auch abends im Programm bei RTL 2 und da haben auch viele dazu gefunden und dann war es ja tatsächlich irgendwann so, dass auf RTL 2 dann nicht nur es kommst nach mittags kam, sondern tatsächlich ganz viele Animes. Also die großen, weiß ich nicht, Monster Rancher und Digimon und äh, später dann glaube ich auch Naruto und sowas. Da war ich dann aber schon wieder raus. Also als Naruto richtig groß geworden ist, habe ich eigentlich schon keine Animes mehr geguckt, vor allem keine Serien. Also bei mir ist es so, dass ich... ähm, Also es ist lustig, weil ich finde Animes eigentlich richtig geil, aber ich hasse ungefähr 99 Prozent der Animes, die es gibt. Also ich finde es an sich super cool, dass es quasi quasi Zeichentrickfilme gibt, die erwachsen sind. Also dass sich da wirklich erwachsene Thematiken angenommen werden. Das war ja in Japan auch schon länger so, dass Mangas auch von Erwachsenen gelesen werden. Und im Westen hatten wir ja immer nur, dass das halt Cartoons sind für Kinder quasi. Und ähm, das hat mir immer Mhm. sehr, sehr gut gefallen halt die Studio Ghibli Sachen so gesehen Prinzessin Mononoke dann auch im Jinro und was es noch alles gibt aber wenn man mal so im Internet guckt also so schaut so was sind so die 20 besten Animes oder so Da habe ich viele von gesehen, aber ich bin nie da reingekommen bei diesem ganzen Naruto-Bleach und so. Da gibt es ja immer so 500 Folgen von und das finde ich meistens relativ doof, weil da auch wirklich dieses Klischee, dass es sich halt immer um irgendwelche Teenager dreht und in in, in komischen sexuellen Problemen immer alles übersexualisiert. Das ist schon super affig, finde ich, auch vieles davon. Also es gibt für mich sehr, sehr gute Sachen, aber vieles tönt mich davon auch null an, muss ich sagen. Und da ist auch vieles, glaube ich, immer noch so da verhaftet in in diesem komischen Genre, was sie sich da zusammengebaut haben.
1: Ja, das war, geht mir ähnlich, das ging mir dann auch immer sehr schnell auf die Nerven und ein an- anderes Problem war für mich auch oft so die Erzählgeschwindigkeit, also gerade bei sowas äh, das was du auch schon genannt hast, was später ja auch kam, so Naruto äh, kannte ich vorher nur aus dem sei was ja so eine Zusammenstellung genau, von gelesen, Mangas war, was einen da so ein bisschen <lacht> rangeführt hat, äh Sandland, Margin Z, ganz große, ganz großes Kino. (lacht) Und ähm, Erzählgeschwindigkeit war für mich immer das Problem bei Animes, weil äh, sich da über Folgen, da irgendwelche einfach nichts passiert und irgendwie zwei Leute sich einfach nur anschreien. Und das ging, habe ich gemerkt, da bin ich irgendwie anders sozialisiert. Das fand ich dann irgendwie langweilig. Lustig auch, dass bei so einem Anime, der ja auch sehr erfolgreich ist und groß hier wie Hunter x Hunter, äh, ja. da zum Beispiel einfach mal irgendwann haben die eine ne Version von der Serie rausgebracht, die einfach komplett gekürzt ist. Und das mhm. und es funktioniert trotzdem. <lacht> Wer hätte das gedacht? Finde ich ganz geil. War bei, für mich dann auch bei besser Bei Dragon Ball zu jetzt
0: auch. Also bei, bei Dragon Ball haben sie, glaube ich, jetzt auch ja. Dragon Ball Kai, heißt es, glaube ich, rausgebracht. Und ja, das Problem quasi, was du ansprichst, ist halt die Manga-Adaption. Also das gibt's eigentlich hauptsächlich bei Animes, die von Mangas adaptiert sind. Das sind ja die meisten oder viele. Auf jeden Fall Ghost, Michelle und Akira ja auch. Und ich glaube Cowboy Bebop nicht. Ich weiß, oder vielleicht Gibt's auch ein Manga, keine Ahnung. Aber ähm, das Problem ist quasi so, dass du dann, ähm, ja, oft die, ähm, dass sie ein Manga-Kapitel als eine Folge rausbringen. Und so ein Kapitel hast du halt in zwei Minuten durchgelesen, aber eine Folge ist dann halt, weiß ich nicht, 20 Minuten lang und dann müssen die halt irgendwas machen und deswegen labern die Leute halt ganz viel. Und dann ja. gibt auch immer noch so bei so Serien wie One Piece, das habe ich auch ein bisschen gelesen, aber nicht so viel geguckt. Nee, mehr geguckt als gelesen. Da gibt es auch Füller-Episoden, das ist auch so eine große Sache bei Animes, weil das nicht. Animes funktionieren nicht in Staffeln, so wie westliche Serien, sondern es kommt glaube ich jeden Sonntag eine Folge One Piece raus. Egal, da gibt es keine Pausen oder sowas. Die animieren in einer ja. Woche eine Folge und die kommt dann sonntags raus und weil die Mangas noch nicht so weit sind, <lacht> muss dann einfach Füllermaterial produziert werden, wo die dann halt irgendwie auf irgendeine kurze Reise gehen oder man irgendwas halt erzählt, was nicht in den Mangas stattfindet und das mit der Erzählgeschwindigkeit <lacht> ist auch wirklich ein Problem bei diesen Serien und wer soll da auch noch einsteigen, wenn man sagt, ja hier guck mal Naruto, hier 700 Folgen, ist ja schlimmer als irgendwie Doktor ja. raus oder, oder so
2: was. Es gibt schon diese dieses Anime-Stigma oder hier so auch in der westlichen Welt, sage ich mal, zumindest in meinem Kopf gibt es das, dass es halt entweder Nerd-Quatsch ist oder für Kinder so irgendwie Pokémon, Digimon oder halt irgendwie alles mit Titten und Tentakeln und Robotern. Ja. Und deswegen bin ich auch wirklich nie da reingekommen. Und ich habe, ich weiß, dass ich einmal ein Dragon Ball Manga aufgeschlagen habe, natürlich auf der falschen Seite. <lacht> und ähm, und äh, ich habe das, semi, ich habe das Kleiner Manga-Witz. Ich habe das zehn Minuten gelesen und dann nie wieder irgendein Manga. Also in meinem ganzen Leben. Und ich habe auch kein Bedürfnis danach. Ich finde das ganz komisch. Vielleicht ist es dann doch zu anders oder zu, ja, irgendwie komisch. Oder wie ging euch das? Also bei mir auf jeden Fall dasselbe. Ich lese ja aber auch nicht mal Comics.
3: Also insofern wüsste Mhm. ich nicht, warum ich jetzt anfangen sollte, Mangas zu lesen. Aber ja, keine Ahnung. ja, was soll man dazu sagen? Die, was man ihnen zugutehalten muss, ist, dass die Bücherrücken immer so schön aussehen. Das, das <lacht> ja. stimmt natürlich, ja. Also vielleicht hole ich mir mal ein paar nur fürs Regal. Es ist auch ja. mega teuer. Ja, ich fand also das schon Ich
0: meine, fand ich schon früher, dass halt so ein Manga kostet irgendwie 5 Euro oder weiß nicht, vielleicht waren es 8 Mark mal oder so. Und ähm, dann gibt es diese Kultur, dass Leute sich Mangas runterladen, dann am Computer lesen. Das finde ich aber auch irgendwie völlig affig. Und ähm, ich habe jetzt mal angefangen, so ein paar Graphic-Novels zu lesen, aber auch nicht so viele. Und ähm, nee, das ist schon so eine Sache. So bei manchen Sachen ist es halt echt so... Ja, sehr nerdiger Quatsch, in den man sich reinfuchsen muss. Es gibt ja auch diese ganze Cosplay-Bewegung und sowas, die damit so ein bisschen anhergegangen ist. Ich habe aber das Gefühl, ich weiß aber nicht, wie es bei euch ist, dass ähm, dieser Hype, also es gab mal so richtig, als vielleicht als ich so 16, 17 war oder sowas, gab es einen riesen Anime-Manga-Hype. Mhm. Also da waren auch die Buchläden voll damit. Und da ist das richtig so in eine mhm. Populärkultur übergegangen für Jugendliche. Und ich habe das Gefühl, dass es da ist, jetzt schon wieder raus, es ist aber immer noch stark. Also, wenn man wenn hier in Leipzig Buchmeister sind, sehe ich immer noch ganz viele so verkleidete Leute, die haben eine extra Halle, glaube ich, für Manga. also es gibt es noch, aber ich glaube nicht, dass es mit heutigen Kids, die so 12, 13 sind, dass das noch so ein großes Ding ist und ich glaube auch bei RTL 2 kommen jetzt so Scripted-Reality-Sachen und nicht mehr Anime-Serien im Nachmittagsprogramm.
1: Mhm. Ja, kann sein, dass der große Hype wirklich weg ist. Ich fand halt, ähm, ich habe ja, ich meine, wie alt war man da, ne? Irgendwie zwölf oder elf oder so, als ich da irgendwie angefangen habe, mal so ein bisschen Bansei zu lesen. Ich war da jetzt auch nicht irgendwie, ich war jetzt auch kein Manga-Fan, sondern ich fand das halt irgendwie ganz cool und weil das eben, aber dass eben so viele verschiedene Mangas eben da eben drin enthalten waren. Es hat halt glaube ich für mich gut funktioniert, weil es man braucht sich damit nicht so großartig so doll drauf konzieren, wie wenn man ein Buch liest. So, Das ist natürlich, das schlägt sich natürlich auch auf den Inhalten nieder. Aber das hat eigentlich gut funktioniert für diese ganze Computerspiele-Generation, so die einfach auch, die halt irgendwie mal hier einen Knall Bums braucht und irgendwie Bilder und äh, damit überhaupt noch bei der Stange gehalten werden kann. Ähm, ja, aber kann sein, dass es weniger geworden ist, obwohl es natürlich trotzdem immer noch ein Riesending ist. Also irgendwo, irgendwo, wahrscheinlich für
2: jemanden.
0: <lacht> Wo genau. sitzt einer und liest sie alle? So ist einer und schnappt sie sich alle, die ganzen Mangas. Ich glaube, Pokémon ist einer der längst lo- laufenden Serien, die es gibt. Ich glaube, The Simpsons ist noch auch mega lang, aber ich glaube, Pokémon weit über 1000 Folgen auch mittlerweile draußen. Also ja, gibt es immer alles noch. Bevor wir zu den Filmen kommen, ähm, und da passt eigentlich auch dieser Slogan, den wir uns mal überlegt haben, wir haben keinen Bock auf Hype, wir haben Bock auf gute Filme, so dass niemand spricht hier ab, dass, oder ich finde Anime ist ja eh cool, aber dass das auch gute Filme sein können. so Aber es, wir sind halt nicht die Mega-Nerds. Also mhm. wir haben kein krasses Anime-Fachwissen wahrscheinlich was wir jetzt hier an den Mann bringen können. Aber da draußen sind ja auch schon viele Leute, die vielleicht auch noch nie ein Anime gesehen haben oder diese Filme auch nur so vom Hören sagen kennen, deswegen ist cool, mal darüber zu sprechen. Vorher kommen wir aber nochmal ja. schnell zu den HBO Netflix Prequel-Sequel-News. <lacht> Hatten wir lange nicht mehr, ich finde es manchmal eben ganz spannend, über äh, News-Themen zu reden. Die News, mit, über die ich mit euch sprechen möchte, ist, dass Warner Brothers Szenen neu dreht für diesen geplanten Suicide-Squad-Film. Ich glaube, der kommt erst im nächsten Jahr hier raus. Um den Film lustiger zu machen. Das liegt wohl einerseits äh, daran, dass ähm, Batman vs. Superman, ist ja super stark gewesen am Box-Office, aber muss halt auch noch stark bleiben und die Kritiken waren ja sehr schlecht, unsere ja auch und ähm, viele sagen, der mhm. Film war so nervig, weil er sich so ernst genommen hat und nicht lustig genug war. Ich stimme da nicht überein. Ich finde nicht, dass alles immer witzig sein muss, aber es stimmt schon, dass du halt auch ernste Filme durch Humor oder Charaktere, die so eine humoristische Beziehung zueinander haben, auflockern kannst. Aber ja, es werden jetzt neue Szenen für einen Film gedreht, der eigentlich fertig war, wegen diesem Backlash, um ihn halt ein bisschen witziger zu machen. Ich finde es äh, sehr... Krass
3: eigentlich irgendwie, dass sie halt irgendwie, wie, wie, wie wenig sicher muss man sich seines Films sein, um irgendwie auf Reaktionen auf einen Trailer oder einen anderen Film dann zu sagen, okay, hier müssen wir nochmal irgendwie äh, nachhaken, so ein bisschen bezeichnend für so das Money Grabbing, was ja. Marvel und DC im Moment so abgreifen, so alles wird nochmal ein Film gemacht, dann muss natürlich auch alles irgendwie ankommen, um die Leute bei der Stange zu halten. Aber es war wohl so, dass sie halt, es kam ja dieser Trailer jetzt dann raus, wo irgendwie Bohemian Rhapsody drin war und da waren äh, da äh, waren wohl alle Witze drin, die es im Film gibt. <lacht> was ja auch was ist, worüber wir uns auch äh, häufig beschweren, dass halt irgendwie ein Trailer halt nicht den Film widerspiegelt, der den man dann zu sehen kriegt. So es hier wohl auch und jetzt wird alles, also nicht nur mehr Witze rein, sondern auch irgendwie die Character Interactions werden dann auch noch goofiger und noch was weiß ich was. Keine Ahnung, ja. ob sich das lohnt oder nicht. Man wird es nie erfahren wahrscheinlich. Aber ist schon krass. So, Warum machen sie nicht von Anfang an einfach einen Trailer, der so ist wie der Film? Ja, oder also.
1: von Anfang an vielleicht okay. einfach einen guten Film. Also ja. das wäre ja auch... Ja. Also so ja. hat man früher Filme und Musik gemacht. Also das... Das, so Dann hat man das gemacht, dann war das fertig, hat man es rausgehauen. dann da, ne? Also ich finde, es halt dass halt ja, Hollywood- ja. und Blockbuster-Kino so vom Kapital regiert wird, ist natürlich nichts Neues. Und kann man auch sagen, muss man sich auch nicht drüber aufregen, aber irgendwie schon, weil das ist ja auch jetzt schon wieder so ein Grad, wo man sich halt wirklich denkt, mach doch einfach einen guten Film. Also es kann doch irgendwie nicht sein. Also wie unsicher kann ich denn mit meinem Werk sein? Also das ist doch, da frage ich mich halt, was ist denn da im Vorhinein schon alles schief gelaufen Also ganz, finde ich, irgendwie schwach. Ich irgendwie ja, vor allem, wenn der Film ja schon fertig war. Ja, ne? Also dann fragt ja. Ja. Halt
0: so, könnte man irgendwie einfach jetzt könnte man jetzt einfach bei Blade Runner noch ein paar witzige Szenen einfach mit reinmachen, um den Film ein bisschen lustiger zu machen und nochmal rausbringen? Also wie wenig ist es ja. halt kohärent, wie wenig war das schon ein eigener Film, wenn man einfach ja. nachträglich den Film lustiger machen kann, aber dann ist der Film immer noch da. Also ich glaube... Vor allen Dingen ist da,
3: da scheint so durch, wie wenig künstlerischer Anspruch da genau, auch ja, ist. Genau. Weil, ja. Keine Ahnung, so wenn ich jetzt irgendwie Maler wäre und ich würde ein Bild malen und dann äh, zeige ich davon einen kleinen Ausschnitt und irgendwelche dahergelaufenen Leute im Internet sagen, ja das gefällt mir aber nicht so. Und dann denke ich mir doch auch nicht, na gut, dann muss ich jetzt aber noch mal ran. Also, <lacht> Hauptsache, es
2: gefällt allen. Ja. Also, also. ja, was ist eine kreative Vision? Das ist doch hier eigentlich die Preisfrage. Ich meine, du kannst ja mal George Miller fragen, ob er irgendwie Mad max Reshoots gemacht hätte wegen einer ne, wegen Trailerreaktion. Der hätte dir die Kamera irgendwie vor die Stirn gehauen. <lacht> also, das geht doch gar Also, für mich ist das ein krasses Armutszeugnis. Also, natürlich ist es auch nichts Neues, dass ist es Money-Grabbing ist, das Blockbuster-Kino. Aber da, also in der Form, in dem Ausmaß Finde ich es äh, eigentlich ziemlich skandalös ja, halt machen ja. und nicht bekannt geben.
0: Ja, das, das finde ich auch lustig, dass man es bekannt gibt. Lustigerweise, <lacht> wenn man sich so Preview-Bilder von Mad Max anguckt, ist das Color-Grading noch nicht so heftig wie im tatsächlichen Film. Also wenn man nach Bildern für Mad Max sucht, mache ich ja dann auch immer für den Cast, mhm. ähm, ist es ganz anders gegradet als der neue Film, der so total bunt ist und ganz viel so Primärfarben irgendwie spielt. Also das war wahrscheinlich auch eine Entscheidung, die relativ spät getroffen wurde, dass man Mad Max diesen Look gibt und nicht einen authentischen postapokalyptischen Look, aber wahrscheinlich nicht. Nicht wegen der Trailer-Reaktion, ja. denn die Trailer waren ja auch schon so bunt. Ähm, wir kommen zur Hörerpost. Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. Jacek, auch ein Hörer der ersten Stunde, äh, wie so wie Bronco, der uns auch schon geschrieben hat, hat uns geschrieben: Ich bin's, der größte Pancast-Fan. An den Anfangstellen will ich das Lob, das ich euch für den Cast aussprechen muss und hoffe, dass es über die hundertste Folge hinaus noch viele weitere tausend Folgen von eurem Cast mit genau der richtigen Mischung aus ungezwungenem, unterhaltsamen Geschnack und gehaltvollen Meinungen zu Film und Serien geben wird. Man merkt, dass ihr eure Sache ernst nehmt und Bock habt, dann ist äh, also vielen Dank dafür, dann ist die Mail noch sehr lang, da gehe ich nicht im Detail drüber ein. Das Lob muss ich natürlich vorlesen. Ähm. Einerseits sagt (lacht) Jacek, dass, ähm, ob wir nicht Bock hätten, die Serie The Leftovers, glaube ich auch, HBO, mal tiefergehend zu besprechen. Da geht es darum, dass irgendwie zwei Prozent der Weltbevölkerung auf einmal weg waren und halt wie die, wie die Welt mit diesem Problem lebt. Die haben wir schon besprochen in einem der alten Cards, aber halt nur die erste Folge, wie wir das oft machen. Und ich muss sagen, ich habe The Leftovers auch immer noch so ein bisschen auf der Liste, weil ich fand das eigentlich schon ganz geil und ich höre auch immer wieder ganz gute Kritiken, müssen wir schauen. Und dann ähm, sagt der Jack noch, dass wir den Film äh, The Lobster mit äh, Colin Farrell auch besprechen sollten. Ähm, der ist schon ganz lange in Amerika im Kino gewesen, auch schon ewig online geleakt, aber hier kommt erst im April nur auf DVD raus und dann werden wir den wahrscheinlich besprechen. ne
2: Ja. Also The Lobster ähm, bin ich auf jeden Fall dafür, der sieht richtig, richtig cool aus und ähm, ja, The Leftover ist natürlich Pencast 22, (lacht) wer hat das nicht mehr auf dem Schirm, aber das ist bei mir genauso, dass ich ich die immer noch im Hinterkopf habe und irgendwann werde ich die nochmal weitergucken. Natürlich ist es schwierig, sich für einen Cast eine Staffel reinzuziehen, aber mittlerweile soll die ja richtig, richtig gut sein.
3: Ja, und äh, also nochmal vielen Dank an Jacek, ist wirklich von sehr früher Hörer. Mhm. Also ich weiß noch, dass äh, als wir das irgendwann spitz gekriegt haben, dann, dass er hört, das war so einer der Ersten, wo wir jeder den anderen gefragt haben, so, kennst du den? Ja, und dann stimmt. festgestellt haben, wir kennen ihn alle nicht und somit wahrscheinlich einer der Ersten, der uns komplett unbekannt diesen Cast gehört hat. Mhm. Das soll natürlich auch so bleiben. Er fragt ja, wir, auch noch. Auch, wenn dir bei einem alten Cast was nicht gefällt, können wir das auch noch lustiger machen. <lacht> <lacht>
0: Ja, Neuaufnahmen, ja. Ähm, Er schreibt auch weiter, noch eine Sache habt ihr mal über einen Flatter- oder Patreon-Spenden-Account oder was man da heutzutage nutzt, nachgedacht. Ich würde euch liebend gerne mein ganzes Geld für die einstündige Wonne, die uns wöchentlich bereitet, äh, zukommen lassen. Ja, haben wir darüber nachgedacht. <lacht> also, dazu gibt es dann im äh, 100. Pencast. Ähm, und dann freuen wir uns natürlich darüber, dass du uns all dein Geld gibst. Und damit kommen wir zum ersten so. Thema des Casts. Und das ist Akira.
2: Ja, Kira ist vielleicht der populärste Anime-Film aller Zeiten. Er ist von 1988, basiert auf dem gleichnamigen Manga von äh, Katsuhiro Otomo, das übrigens mehr als 2000 Seiten umfasst. Äh, Otomo hat auch bei dem Film Regie geführt. Ja, der gilt eigentlich nicht nur wegen seiner Animation als so absoluter Meilenstein des, des Anime-Genres, sondern eigentlich auch gemeinhin als einer der besten Science-Fiction-Filme, die jemals so gemacht wurden. Und ja, wir befinden uns im dystopischen neo tokio im Jahr 2019, 31 Jahre nachdem der Dritte Weltkrieg das alte Tokio komplett zerstört hat. Äh, neo tokio ist ein ziemlich chaotischer Ort. Äh, so Anti-Regierungsdemonstranten kämpfen gegen die Polizei. Das Militär mischt auch mit. Es gibt verrückte Prediger, die beschwören die Rückkehr von eben Akira, so einer mysteriösen Messias-gleichen Figur, könnte man fast sagen. Und dann gibt es auch noch die, äh, die Jugendkultur, die uns gezeigt wird. Die ist so ein bisschen vergessen von der Gesellschaft, hat man das Gefühl. Die ähm, formieren sich so in kriminellen Biker-Gangs. Und eine dieser Gangs lernen, äh, lernen wir kennen. Insbesondere den Anführer Kaneda und äh, den schüchternen Tetsuro. Und ja, während einer Verfolgungsjagd mit einer... Rivalisierenden Bande trifft Tetsuo auf einen kleinen, schrumpeligen Jungen, äh, einen sogenannten Esper, sprich eine Person mit telepathischen oder paranormalen Fähigkeiten und dieser Junge erweckt in Tetsuo ungeahnte psychische Fähigkeiten die Tetsuo eigentlich überhaupt nicht richtig versteht und sie auch nicht richtig kontrollieren kann dann kommt die Regierung, äh, tritt auf den Plan, angeführt von Colonel Shikishima, schnappt sich Tetsuo sperrt ihn ein, setzt ihn auf Drogen, unterzieht ihn diverse Experimente und Tetsu ist völlig am Arsch, geplagt von Halluzinationen und ja, sucht dann eben diese schrubbligen Kinder, damit die ihm sagen können, was es mit dieser ganzen Akira-Sache und so überhaupt alles auf sich hat. Aber niemand kann ihm so richtig weiterhelfen und da wird er immer wütender, bricht aus und ja, beginnt eine blutige Rampage quer durch äh, neo Ja, äh, viele Leute würden behaupten, Akira ist ein hochsymbolischer, bahnbrechender Anime-Film, voll tiefer, philosophischer Themen. Andere würden sagen, Akira ist ein einziger visuell brutaler Drogentrip, mein Fuck, ohne Sinn und Verstand. Was sagt ihr? Das ist ganz schwer, solche Sachen äh, zu bewerten. Solche Filme, finde ich, die als
0: bahnbrechend gelten für eine bestimmte Zeit und dann schaut man sie heute. Und man hat natürlich schon die ganzen Spin-Offs und die ganzen Dinge gesehen, die von Akira inspiriert wurden. Also das hat ja wirklich seinen Fußabdruck auf ganz vielen anderen Sachen noch drauf. Zum Beispiel Dragon Ball, muss man sagen. Also wie die da in Dragon Ball immer explodieren und sich die Genki-Damas um die Köpfe hauen, (lacht) ist natürlich auch einfach eins zu eins von Akira. Ich finde, dass Akira auch deswegen auch Schwächen hat, die auch zeigen. das sieht man auch in Online-Diskussionen, dass manche Leute sagen, okay, hm, warum ist der denn so abgefeiert? Einerseits muss man glaube ich sagen, dass viele Leute nicht wussten, was Animes sind, als sie das dann gesehen haben. Und das mhm. kam nicht irgendwo im Fernsehen. Es hat dann einfach irgendwer auf VHS gehabt. Erstmal musst du wissen, dass es das gibt. Dann zu dem hin. Und dann hat man sich das angeguckt irgendwo auf einem alten Röhrenfernseher, weil es so selten war, dass man es wahrscheinlich nicht ausgeliehen bekommen hat. Also es hat eine komplette Welt geöffnet einfach. Und das ist eben die Welt des Animes, der Japan schon Animationsfilme und dafür muss man sagen, es ist unglaublich, wie kompetent dieser Film gemacht ist, vor allem visuell. Also wir sprechen ja gleich nochmal über Ghost in the Shell, der auch ein Meilenstein ist und auch unglaublich aussieht. Was ich bei Akira so stark finde, wenn man nur mal sich das Visuelle anschaut, ist, dass du hier siehst, dass in jedem Bild viele unterschiedliche Ebenen noch mal drin sind. Also du hast eben nicht nur einfach zwei Menschen, die miteinander reden, sondern die reden dann draußen, sind aber auf irgendeinem Dach, dahinter fliegt ein Helikopter, es regnet auch noch, irgendwelche ja. Funken sprühen. Also in jedem Shot, es gibt ja eine every frame a painting, aber bei Animes ist es ja wirklich sogar auch ein Painting. Und das ist so krass, muss ich auch bei Ghost in the Shell später noch mal sagen, dass du echt dir so eine Arbeit machst und dann wird dieses Bild halt zwei Sekunden gezeigt in dem Film. Also ich finde ich unvorstellbar. Und auch krass, wie sie es bei Akira geschafft haben, so Worldbuilding zu machen von Anfang an. Also, du hast am Anfang ja ganz unterschiedliche Seiten von neo tokyo Der Film fängt an mit der großen Explosion, in der Tokyo damals untergegangen ist, aber dann hast du irgendwie diese Rivalitäten dieser Biker-Gangs, dann hast du gleichzeitig so eine Studentenrevolte, so einen Protest, du hast das Militär und du hast diese übersinnlichen Espers und weißt am Anfang eben überhaupt nicht, was los ist. Und ich finde, gerade diese Eröffnungsjagd dieser Motorradgangs gegeneinander ist unglaublich intensiv gefilmt und zeigt dir quasi schon so eine ja so eine dystopische. Welt, wie man sie vielleicht filmisch nur von Blade Runner vorher kannte, der ja auch ganz klar zitiert wird, ganz viel in in Akira auch, ähm, wie die aufgebaut ist um dann eben in so eine persönliche Geschichte abzudriften. Und ich glaube, man kann Akira schon vorhalten, dass diese persönliche Ebene, die dann in so einem visuellen Brainfuck endet, vielleicht ein bisschen zu eindimensional ist, auf eine Art und die Themen vielleicht nicht so tiefgründig intelligent sind, wie bei Ghost in the Shell, aber dafür eben eine Symbolkraft haben, die schon interessant ist. Und ich finde, wer das noch nicht gesehen hat, Akira, kann man auch mal auf einer Party einfach als Hintergrund Visuals das hab, das anmachen. Das dachte ich auch die ganze ja. Zeit. Ja. ja,
3: stimmt. Also ich fand es eh, erstmal war ich echt erstaunt, wie das aussieht. einfach. Also ich wusste gar nicht, dass Leute 1988 überhaupt schon malen konnten. <lacht> aber der ist ja wirklich wahnsinnig gut gealtert. Also das ja. sieht ja wirklich Hammer aus. einfach. Also unglaublich visuell. Zu der Story, ich finde, man merkt dem Film doch so ein bisschen seine Manga-Vergangenheit an. Ist ja auch nicht weiter schlimm, aber gerade am Anfang fand ich es dann doch sehr schwierig, diesen verschiedenen Handlungen zu folgen, Mhm. weil die einfach so, ja, die werden nicht eröffnet oder so, die fangen einfach an mittendrin und man hat wirklich keine Ahnung, was jetzt oder wer jetzt wo irgendwie was macht. Und ich hatte schon gerade, wie gesagt, so in der ersten Hälfte oft so Momente, wo ich dachte, okay, jetzt, das war's, ich bin raus, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Mhm. Aber der Film schafft es dann doch meistens, einen doch wieder reinzuholen und irgendwo wieder da abzuholen, wo man gerade ist. Und das ist halt schon wichtig, funktioniert schon erstaunlich gut. Also ich war echt beeindruckt, auch wenn sehr viel doch so what the fuck irgendwie mit dabei ist.
1: Ja, ich finde auch, also ich finde ähm, so auf der erzählerischen Ebene, äh, da bin ich auch manchmal einfach raus gewesen und w- w- wusste nicht so richtig, was abgeht, aber dafür konnte man ja immer noch diese unfassbar äh, detailreiche Welt sich angucken, weil die ist schon einfach der Oberknaller und mhm. das dann irgendwie auch noch so super geschmackvoll untermalt mit so albtraumhaften Melodien, also mhm. wirklich ein Hammer Soundtrack. Ich habe auch gelesen, der Typ, der für den Soundtrack zuständig war, der hat vor diesem Film... Noch nie ein Soundtrack für einen Film gemacht und danach auch nie wieder ein. Also das scheint seine, seine Legacy dann zu sein. Und dazu eben halt auch noch diese packende Action, das ist schon krass gut. Das ist einfach ein Mega-Paket. Und die Frage, die du am Anfang gestellt hast, Malte, von wegen, ist es Drogentrip oder halt so der Sci-Fi-Klassiker schlechthin. Es ist halt beides. So. Ja. Und es ist klar, mhm. ist das polarisiert das sicherlich total doll. Aber ich, ich für mich kann damit ganz gut leben, beides einfach zu akzeptieren. So irgendwie, weil es, ja, es ist eben auch beides. Ganz cool, finde ich eben. und ja, da werden dann irgendwie so philosophische Sachen angerissen, das wird dann auch nicht alles, was wir öfter mal kritisieren, finde ich auch nicht so, zumindest für mich nicht ersichtlich, zu Ende gedacht, aber ja. ich finde es ganz cool, dass hier so ähm, so diese buddhistische Philosophie da so reingebaut wird, ne? also die Welt und ihre Verlockungen sind schlecht und abzulehnen, wir haben das Schicksal der Welt in der Hand und fackeln die Erde halt trotzdem ab So und am Ende werden wir aber doch erlöst werden, das haben wir ja alles als Motive ganz klar bei Akira drin und ähm, weil es ist ja ähnlich wie bei Tetsuo so haben also ja genau so weit erstmal
2: ja also ich bin auch wie ihr beeindruckt ich finde das ist eigentlich das beste Wort für diesen Film aber ich kann nicht sagen dass ich irgendwie den superdolle dolle gemocht habe und für, weil für mich eben dieser super dichte mega verwirrende Plot oft zu sehr im Vordergrund war nicht so wie in Ghost in the Shell wo du die philosophischen Ideen irgendwie ziemlich klar und deutlich auch wenn du sie nicht hundertprozentig checkst irgendwie trotzdem verstehst ähm, kann ich hier war das mir dann teilweise ja war ich dann einfach zu frustriert und äh Ja, also ich fand das auch sehr schwer zu folgen, weil einfach auch nicht genau mir gesagt wurde, wie die Charaktere zueinander stehen, wer in welcher Partei ist, was die wollen. Irgendwann wird es dann im Laufe der Zeit klarer, dass irgendwie, aha, dieser Rio und diese Kay sind dann von der Untergrundbewegung und dann das Militär will das, die Regierung will dies. Okay und dann kamen die letzten 40 Minuten keiner also da habe ich gar nichts mehr gepeilt auf jeden Fall mhm. da habe ich mich dann überrollen lassen von einem äh, riesigen äh, hochhausgroßen Fleischmonster ja. aber <lacht> mehr mehr dann auch nicht Ich glaube eine
0: Problematik äh, ist auch wie Otomo diese Menschen zeichnet weil die alle sehr ähnlich aussehen finde ich also mhm. die Kids in der Biker Gang und auch Kay, dieses Love Interest im Film haben alle so ein bisschen ähnliche Gesichtszüge und deswegen weiß man am Anfang glaube ich in dieser Gang nicht ganz okay wer ist Kanada und wer ist Tetsuo man weiß es so ein bisschen natürlich, aber ich finde so leicht ist es auch mit ja. dieser Resistance-Bewegung gibt es da auch so drei Typen mit dem Schnauzbart also man ist ein bisschen raus mir persönlich war Ghost in the Shell viel zu viel erklärter Plot, ich fand das war bei Akira weniger so, ich finde es mhm. ganz stark dass man eröffnet mit einer, mit einer Welt, die man einem zeigt und quasi sagt, okay, Tokio ist irgendwie vor 30 Jahren, übrigens spielt der Film 2019 also so weit sind wir gar nicht mehr davon entfernt von riesigen, explodierenden ja. Fleischmonstern ähm, spielt in einer Welt die sich wieder aufgebaut hat. Ne? Also vielleicht soll das auch ein bisschen auf Japan nach dem Zweiten Weltkrieg äh, bezogen sein, aber äh, die Welt ist quasi jetzt viel größer, viel schillernder, viel technologisierter, als sie es noch damals war. Und trotzdem liegt alles in Schutt und Asche auf eine Art. Und das ist natürlich auch was, was bei so Cyberpunk und Dystopien natürlich immer drin ist. Einerseits gibt es den technischen Fortschritt, der neue Fragen stellt. Andererseits sind die Ärmsten der Armen äh, ja, haben eigentlich gar nichts mitzureden. Ich finde es super geil, wie sie da in dieser Schule sind und der Lehrer nicht kommt und der eine sagt so, ja, was ist denn mit meiner Education, auf die ich hier die ganze Zeit <lacht> und dadurch finde ich es Akira auch witziger als Ghost in the Shell also es gibt mehr so zwischenmenschliches es gibt mehr Gags und das ist auch was was mich oft bei vielen Animes nervt also ich finde die Japaner haben so einen ganz eigenen überdrehten Humor der ähm, hier immerhin leicht drin ist, den Film ein bisschen angenehmer zu gucken macht, aber ich finde eben, dass sich handlungstechnisch der Film halt so bis zur Mitte weiterentwickelt und dann geht es eigentlich nur noch geradlinig um diesen Kampf, der am Ende passiert. Mhm. Und da kann man schon Mhm. auch so ein bisschen auschecken, glaube ich. Aber trotzdem ist es, das habe ich am Anfang angesprochen, ich finde es nicht schlecht, dass es mit dieser hochtechnologisierten Welt und einem Gesellschaftsbild anfängt und dann auf so eine persönliche Geschichte runtergebrochen wird. Und eigentlich geht es ja darum, dass Tetsuo immer so die zweite Geige gespielt hat in dieser dieser Biker-Gang und eigentlich aber Kanada, also es sind die beiden Leute, eine Tetsuo und Kanada. Und warum man weiß, wie die heißen, ist, weil einfach am Ende die ganze Zeit Tetsuo, Kaneda! Kaneda! gebrüllt <lacht> wird. Und eigentlich ist das ja eine sehr intime Geschichte über einen, der dem anderen eigentlich geholfen hat, aber der, der so in seinem Schatten steht. Kann damit nicht richtig dealen und will eigentlich ja, auch mal genau. an, am Drücker sein. Und er kann es dann eben auch sein. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen, ja, dass man sich eigentlich doch zufrieden geben sollte mit dem, was man hat. Und dieses immer nach Machtstreben zerstört halt die Welt. Und am Ende wird es ja in so einer göttlichen Sache aufgelöst, die dann zeigt, okay, vielleicht kann hier doch noch was Neues entstehen. Und ich finde, dass Akira einen erst verliert, wenn es so übertrieben wird. Und dann wird es so übertrieben und dann wird es so göttlich und am Ende ist es so still, dass es einen dann doch wieder kriegt. Also dass der Film braucht seine Zeit, um diesen absurden Scheiß am Ende dir so zu verkaufen mhm. und dich damit zu versöhnen. Und es klappt aber auch so ein bisschen, finde ich.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber du, was du auch schon angesprochen hast, was ich sehr stark fand, und ich bin da ja eigentlich immer Riesengegner, Film ist dieser coming of age Aspekt, der hier ja. auch behandelt wird, weil der in der Story einfach gut mit reinpasst und nicht zu sehr im Vordergrund, oder na, vielleicht doch sehr im Vordergrund steht, aber nicht so direkt auf die Nase gebunden. Das hat mir sehr gut gefallen. Und halt auch so dieses, es gibt halt diese hochtechnologisierte neue Welt so, und aber die Jugendlichen, die irgendwie äh, teilweise aus dem Waisenhaus kommen, so die interessiert es auch ein Scheiß. So. Ja. Die haben halt zwar ihre geilen Motorräder, äh, aber äh, ja, haben halt nichts zu tun den ganzen Tag, hängen irgendwie rum, äh, verticken Drogen oder was und hauen sich gegenseitig aufs Maul so und leben da halt trotzdem irgendwie so vor sich hin und haben halt auch ihre Probleme. Äh, und äh, das hat hier wunderbar funktioniert
2: irgendwie. Mhm. Ja, war ich bei find- mir genauso. Ich habe bei diesem persönlichen, schräg, gesellschaftskritischen war ich auch viel mehr drin, als bei diesem ganzen Sci-Fi-Zeug und diesen Esper-Telepathie- Kindern oder mhm. was auch immer. Und was ich halt super, super cool fand, ist, dass hier diese Charaktere oder allgemein der Film nicht so stark in Gut und Böse mhm. denkt, wie das dass das westliche Kino ja. oft macht, sondern ja. mehr so, was bringt Menschen dazu, so zu handeln, wie sie handeln? Und Christian hat es da ja schon gesagt, Tetsuo ist eben nicht irgendwie der Schurke, der Supervillain, der irgendwie eine Stadt zerstört, weil er irgendwie böse ist, sondern weil er eben unsicher ist und verängstigt und gemobbt wurde und war er zum ersten Mal in seinem Leben Macht hat oder mächtiger ist als Kaneda, ja. eben der sonst immer Anführer äh, war und der jetzt eben diese Macht dann missbraucht und dann, das führt dann natürlich zu totaler Zerstörung. Ich weiß nicht, ob ihr mal Chronicle gesehen habt, diesen v futage ja, Der basiert ja auch Akira auch so ein bisschen. Genau, der ist ja total stark davon inspiriert. Da wurde die gleiche Thematik auch erzählt, also von einem unterdrückten gemobbten Jugendlichen, der Superkräfte ja. bekommt und ausrastet. Da war das aber das einzige Thema, das Hauptthema. Ich fand Chronicle deswegen auch um einiges zugänglicher. Hier wird es halt, gibt es halt noch viel, viel mehr ja, dem Genre geschuldet halt Anime, Over the Top, mhm. Action Quatsch aber ja, soweit. Ja,
1: ich, 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 ich sehe das halt auch so. Das ist ja schon so die Geschichte einfach, ne? Eines Aussteigers. Ja, genau. Aufsteigers, der endlich die Chance hat, theoretisch was Gutes zu tun, ja. <lacht> es aber dann lieber allen heimzahlen möchte ja. und seinen Stiefel durchzieht. Und ja. ähm, das finde ich schon ganz geil, auch als Statement so, ne? Weil das haben wir in unserer Welt halt auch so. Menschen kommen irgendwie an Macht, aber aufgrund irgendwie, was was ich, ihrer wie auch immer gearteten, was weiß ich, sei es Kindheit oder irgendwas Vergangenheit ziehen sie dann ihren Ego-Stiefel durch und das finde ich schon, das finde ich ganz cool und das auch da muss ich auch dir zustimmen, Malte, da habe ich mich auch eher wieder gefunden als in dem Action-Quatsch, weil da war ich selber dann, also nicht weil ich action du bin, aber das war halt so überborden, dass ich ja, da teilweise okay. weiß ich nicht, irgendwie beim Nachbar durch die Wand irgendwie dann äh, durchgeschubst worden bin. <lacht> ähm, ne, hat ja auch schon Abraham Lincoln gesagt, ne? wenn du einen Menschen testen willst, lass ihn nicht leiden, sondern verleih ihm Macht, ne? <lacht> nicht wahr? <lacht> und ich finde das ganz geil, weil das greift eben schon so diese Buddhismus-Geschichte auf, so dass ähm, dass man eben seinen weltlichen Zustand eigentlich ad acta legen muss, so ein bisschen. Also eben sowas wie Vergangenheit und Schmerz, um eben äh, in einem solchen Szenario, das halt Tetsu durchlebt, dann vielleicht eben auch noch, eben vielleicht anders entscheiden kann. Und nicht erstmal sozusagen Sklave seiner Emotionen ist. Und das finde ich ganz cool. Ja, ja. Ich finde
0: auch, um so kleine Sachen auch nochmal anzusprechen, die ihr auch schon angesprochen habt, einmal der Soundtrack ist überragend, also und mhm. der ist aber auch überragend bei all, allen drei Themen, die wir heute besprechen. Ja. Und das ja. zeigt mir immer so ein bisschen, für mich ist Rocky da immer so ein gutes Beispiel, dass diese quintessentiellen Filme, die eigentlich so als Genre-Eröffner gelten, oft schon klüger sind als viele Genre-Ableger, die es später ja. gab. Also einfach mhm. im Detail viel, viel, viel mehr Liebe steckt. Und das merkt man auch in diesen Sachen, aber auch bei Akira, hier hat so viel Liebe im Detail drin gesteckt. Das haben ja irgendwie mehrere Studios zusammen in Auftrag gegeben, diesen Film. Die hatten unendlich viel Kohle. Der wurde synchronisiert, also die haben erst die Synchronisation, die, die Japanische, aufgenommen und dann animiert, was den Charakteren halt noch mehr Leben verleihen sollte. Oh, und cool. Auch diese Charaktere, du hast es gerade angesprochen, Malte, ich finde es toll, das ist was, was wir, was wir oft bemängeln. Man versteht jetzt zwar am Anfang nicht genau, wer wie steht, aber das zeigt eben, dass es auch alles Menschen sind, die so eine eigene Agenda haben. Das ist cool, gerade ja. dieser Chef von Militär, wo man erst denkt, okay, der macht einen Militärkuh und geht über Leichen. Ja. Andererseits hat er aber auch nur das Wohl der Bevölkerung im Sinne. Am Anfang weißt du gar nicht, wer sind diese Biker-Gang-Idioten, und dann merkst du eben, dass eine ganz persönliche Geschichte hier ausformuliert äh, werden soll. Alle drei Themen, die wir heute besprechen sind immer so ein bisschen im Gespräch, ob man die nicht noch mal amerikanisch Live-Action-mäßig mhm. ins Kino bringen ah, ja. soll. Bei Akira ist es jetzt wohl so, dass, glaube ich, der Typ, der diese Daredevil-Serie gemacht hat, das Skript schreiben soll und Christopher Nolan ihm so ein bisschen unter die Arme greift. Mhm. Ghost in the Shell soll mit Scarlett Johansson gemacht werden, Cowboy Bebop ja. äh, hatte, wollte Keanu Reeves lange, <lacht> lange äh, umsetzen. Ich glaube, <lacht> es ist un- unendlich schwer. Ähm, das basiert ja auf dem Manga. Ich habe mir mal, weil ich super den äh, Akira-Hype hatte mit einem Kumpel vor zwei, drei Jahren, geguckt. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass irgendwie Actionfiguren teuer sind oder sowas dafür. Und habe aus Scheiß halt geguckt, was kosten, was kostet eine Akira Actionfigur auf eBay. Ja. Und dann habe ich mir auf eBay für 40 Euro alle Akira Mangas, die so eine Actionfigur von Tetsuo und Kaneda und dem Bike und diesem Clown, beide Soundtracks <lacht> ja. auf CD und Sammelkarten geschossen für 14. Ein, ein Manga kostet 20 Euro eigentlich. Und ich dachte jetzt, okay, das ist ja super absurd. Und vor allem, aus wessen Kinderzimmer haben sie diese Sachen geholt? so ja, Weil auch die Hälfte davon auf dem Dachboden. Die Mangas leider auch immer noch nicht gelesen. Ich glaube, im Manga soll die soll die Handlung auch noch ein bisschen mehr ausformuliert sein. Ähm Ich tue mir schwer mit der Bewertung und es ist immer schwer bei so Klassikern, weil du halt immer dieses Element hast, du kannst es nicht nochmal sehen, wie jemand, der das 88 gesehen hat. Weil dann ist es wahrscheinlich 10 von 10 oder sowas, dann bist du so umgehauen davon. Ich gebe trotzdem sehr gute 9 von 10 Punkten, weil ich finde, dass hier viel drin ist, weil das visuell einen erschlägt. ähm, Trotzdem checkt man schon so ein bisschen aus irgendwann, aber ich finde, dass er trotzdem so viele Sachen hat, der Film, die so gut sind, dass ich den
2: trotzdem sehr gut davon kommen lasse. Ja, der Film ist visuell natürlich hochklassig, keine Frage, auch heute noch, aber ich stehe dem nicht, im Endeffekt nicht ganz so positiv gegenüber. Mhm. Einerseits, weil Unverständnis ist kein Gefühl, was ich fühlen möchte beim Filme gucken, da ja. bin ich vielleicht einfach alt und ich denke mir, dann ist doch scheiße, macht das doch so, dass ich das ein bisschen mehr verstehe. Und andererseits äh, auch ein bisschen gemein, aber diese Halloween-Frage, die wir natürlich auch im, 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 im Horror-Podcast schon hatten, ja. kann 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 man das oder muss man das noch abfeiern, weil es in den 80ern revolutionär war? Klar, der Film hat ein Riesenvermächtnis, hat irgendwie Anime in den Mainstream gedrückt, war technisch seiner Zeit voraus, hat äh, tausende Sci-Fi-Filme beeinflusst. Aber das hat alles natürlich keine Auswirkungen auf mich, während ich diesen Film gucke. Deswegen bleibt bei mir mehr so die Meinung, dass er halt bildlich mega beeindruckend ist und auch mega kreativ, aber eben zu unzugänglich und teilweise auch unsympathisch in der Machart, finde ich. Deswegen gebe ich äh, nur ähm, sechs von zehn Punkten.
1: Ähm, ja, von mir gibt es sieben von zehn. Ja, weil, aber einfach aus dem Grund eben, weil ich das Visuelle da einfach so doll irgendwie ablosen muss. Mhm. Und ähm, ansonsten ist es für mich, ich fand es eben auch mal wieder wie Malte, auch mir war es auch zu schwer zugänglich und das nervt dann schon auch natürlich. Und ähm, ja, aber ich glaube, ich muss da jetzt ein bisschen auf den Klassiker halb springen und ich finde, dass es insgesamt schon irgendwie ein toller Film ist. Und äh, ja, den man sich auch schon reingucken sollte. Einfach. Ja,
3: ja würde ich auf jeden Fall auch sagen, ist äh, ein Klassiker, den man, so man ihn noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall nachholen kann und ansonsten ja auf jeder Hipster-Party einfach mit dem Beamer lautlos an die Wand geworfen, äh, mit mm. Sicherheit ein ja. Renner, habe ich auch <lacht> bei vielen Szenen gedacht, äh, ja. vor allen Dingen bei diesen Halluzinationsszenen ja, von die Tetsuo, sind die sind einfach richtig, also das ist schon richtig stark, fand ich sehr äh, cool, ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich habe Bock, den nochmal zu gucken mit der englischen äh, ja. Sprache, weil die soll ja nicht so gut sein. Aber das Ding ist, äh, auf Japanisch mit englischen Untertiteln hatte ich oft das Gefühl, ah, krass, jetzt muss ich hier lesen und mhm. würde mir aber viel lieber dieses Bild noch genauer angucken. Ja. Äh, mhm. Ich gebe mal... Acht von zehn, doch, weil also ich war echt hauptsächlich einfach beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass der äh, heutzutage noch so relevant unbedingt ist und noch so gut aussieht und äh, top. Also da sind andere ganz andere Filme von äh, von vor zwei Jahren, die mittlerweile schon scheiße und irrelevant sind.
0: <lacht>
3: also acht von zehn von mir.
0: Das stimmt. Habt ihr Akira gesehen oder werdet ihr Akira euch jetzt anschauen? Und was sind eure liebsten Anime-Filme? Denn ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock, nochmal so einen Cast zu machen mit ein paar anderen Klassikern. Schreibt uns an podcast.drpeng.de. Und damit kommen wir zu Ghost in the Shell.
1: Ghost in the Shell, der Film, äh, basiert auf dem gleichnamigen Science-Fiction-Manga von Masamune Shiro und ähm, wurde, ja, 1995 von Mamoru Oshii verfilmt ähm, und zusammen mit Akira gilt oder galt Ghost in the Shell so als Botschafter so des Anime-Kinos für die westliche Welt, weil bis dahin war das halt das Genre halt noch nicht, hatte halt aber nicht so eine große Popularität oder Bekanntheit. Jo, wir befinden uns in der Zukunft... Ähm, Genauer, also im Jahr 2029, ich glaube tatsächlich auch in Neo-Tokyo. Ich bin jetzt kurz ins Stutzen geraten, macht ja nichts. Und ja, dieses Tokio ist eine nicht ganz so düstere Vision an der Metropole in der Zukunft, wie es ja zum Beispiel in Blade Runner dargestellt wird. Es ist eher wie ein normaleres Tokio mit seinen Hochhäusern, Flank-, äh, Straßenschluchten und neon So Und es gibt auch keine fliegenden Autos, äh, aber immer noch viele Asiaten. So, und, äh, der die, große sind, Unterschied die bleiben bei unbenommen. Die bleiben unbenommen. <lacht> <lacht> und, äh, ja, der große Unterschied bei Ghost Michelle liegt äh, in etwas anderem, nämlich so darin, dass Menschen mittlerweile ihre Körper äh, kybernetisch verbessern lassen können und das auch tun, wenn sie es sich leisten können. Und das reicht halt irgendwie von ja, kräftigeren Körperteilen oder verbesserter Sicht so bis hin zur Möglichkeit, sein Bewusstsein, das hier eben als Ghost bezeichnet wird, äh, ja in eine vollständig kybernetische Hülle transferieren lassen zu transferieren, zu lassen, lassen können sollten. Kann, so. Und das führt dann eben zu den großen existenziellen Fragen, die Ghost in the Shell dann stellt, ne? Wie definieren wir Menschsein in einer Gesellschaft, deren Verstand den Körper wechseln kann? So, was ist die menschliche Seele, wenn sie nicht an einen Körper gebunden ist? Und ja, wo ist der Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Es scheint nur noch ein philosophischer zu sein. Ähm, konkret in der Handlung, äh, in GITS geht es darum, dass ein vermeintlicher Hacker das Tableau betritt und Menschen temporär unter seine Kontrolle bringt, äh, die sich dann äh, nach ihrer Fernsteuerung aber nie an etwas erinnern können, so mitunter wurde sogar ihr Gedächtnis so manipuliert, dass äh, ja ihn eine dass sie jetzt irgendwie eine Verga- an, sich an eine falsche sozusagen Vergangenheit äh, erinnern und ähm, mhm. Ja, mit einer falschen Vergangenheit äh, verfremdet man natürlich auch das Jetzt, nicht wahr? Naja, aber ähm, ja, nachdem er dann aber auch auf politische Wirkenträger übergreift und so deren Geschicke dann auch manipuliert, äh, wird die Sektion 9 und das Team um äh, Frau Major Motoko Kusanagi beauftragt, mit der Suche nach dem sogenannten Puppet Master. Und äh, ja, für Major Kusanagi ist dieser Fall von Cyberterrorismus natürlich auch ein persönlicher, weil ihr Körper nämlich auch komplett kybernetisch ist und nur ihr Ghost als letztes überbleibt ihrer Menschlichkeit geblieben ist und auch sie damit ein potenzielles Ziel ist. Ja, Ghost in the Shell, ne? Nur Flaschengeist oder vielmehr eine Shell für tumbes Blockbuster-Kino.
0: Das sind ja zwei negative Sachen. Achso, nee, doch, das zweite war positiv. Ähm, wenn ihr da draußen denkt, dass ihr noch nie Ghost in the Shell gesehen habt, dann habt ihr es wahrscheinlich doch, wenn ihr, wenn ihr 90s-Kids seid. Wenn, äh, das Lied so King, of das King of My Castle von Wemdo Project. King of My Castle. Der besteht komplett aus Filmszenen zu Ghost in the Shell. Also man hat diese Bilder eigentlich auch im Kopf, wenn man den Film nicht gesehen hat und halt diesen Song kennt. Ich finde es interessant, wie ich zuerst dachte, als ich die beide jetzt noch mal geguckt habe, ähm, wie doll sich Akira und Ghost in the Shell doch ähneln. Und wie man einfach merkt, dass dieser Cyberpunk-Hype, der von Blade Runner losgetreten wurde, noch mal sich so stark auch in Ghost in the Shell zeigt. <lacht> Ghost in the Shell ist aber doch anders als Akira, weil es eine kleinere Geschichte hier erzählt wird und weil es Science-Fiction ist. Und deswegen wundert es mich eigentlich ein bisschen, dass Akira als Science-Fiction-Film gesehen wird. Denn Akira ja. hat nur die Sci-Fi-Richtung, weil er in der Zukunft spielt. Und weil gesagt wird, okay, in der Zukunft gibt es irgendwie Biker-Gangs und das Militär ist ganz stark und sonst was. Aber es werden keine richtigen Sci-Fi-philosophischen Fragen gestellt. Ghost in the Shell ist voll damit und ist gleichzeitig auch noch ein Polizeithriller. Also das sind so zwei Sachen, Die gibt es nicht in Akira, hier geht es einerseits darum, dass ein Verbrechen gestoppt werden soll oder ein Verbrecher gefangen werden soll, dieser Puppet Master, und gleichzeitig eben die ganze Zeit die Frage gestellt wird, was unterscheidet eine Maschine von einem Menschen, kann eine Maschine auch fühlen und vor allem dann auch wie in guter Sci-Fi eben über diese Frage hinausgegangen wird, wenn quasi schon akzeptiert wurde, dass Maschinen auch genauso Individuen sind, was kann dann noch weitergedacht werden und das finde ich ziemlich stark an dem Film.
2: Ja. ja, ich sehe da auch äh, Gemeinsamkeiten, wie auch Akira hat Ghost in the Shell eben so eine ultra komplexe Cyber-Militär-Hacker-Regierungsthriller-Handlung, die ja. man auf jeden Fall auch nicht komplett überblickt beim ersten Mal gucken. Ja. Und auch viele charakter Charakterstereotypen finden sich so in beiden Filmen wieder. Also der Wissenschaftler, der Militärfuzzi, dieser Körner, Regierungsleute, die eigentlich immer sich gleich benehmen. Was Ghost in the Shell aber auch hat, ist eine Laufzeit von nur 80 Minuten. Ja. Im Gegensatz zu, von über zwei Stunden bei Akira. Und halt echt einen klareren Fokus, der Akira abgeht, meiner Meinung nach. Und am, am deutlichsten wird das, also wurde das bei mir, wenn man die Schlussteile der Filme vergleicht, aber irgendwann wird dieser Puppetmaster identifiziert. Und dann legt er klar und deutlich die Philosophie bzw. das Thema des Films dar. Und ich bin dann mit diesem Gefühl rausgegangen, ich habe ein Gespür davon bekommen, was mir hier erzählt werden sollte. Auch wenn ich es nicht immer ganz verstanden habe. Das hatte ich bei Akira nicht und das fand ich schön.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da ist halt einfach echt Hammer viel drin. Habt ihr auch alle schon gesagt, so diese große Frage, was macht den Menschen aus eigentlich? Im Endeffekt irgendwie ja. smart aufgezeigt anhand von Cyborgs. Und dass es eben eigentlich nur die Erinnerung am Ende ist und ob die dann fake oder echt ist, ist eigentlich egal und äh, letzten Endes sind die, ist die Erinnerung ja auch beim Menschen eh fehlerbehaft und so, ist schon ziemlich viel smartes Ding drin. Ich weiß nicht, äh, wie es euch ging, bei mir war es stellenweise dann doch ein bisschen sehr plakativ. Ja. Also weil Mhm, gerade dann in einer Endszene, das kennt man auch schon aus dem King of my Castle-Video, dann so ein Panzerroboter da irgendwie so einen in Stein gemeißelten Evolutionsbaum zerschießt. Da dachte ich mir dann schon so ein bisschen, na gut, das hätte ich jetzt vielleicht auch so verstanden. Aber gut, (lacht) Äh, ja, kann man sich wahrscheinlich ewig drüber unterhalten über dieses äh, Thema. Der kathesische Dualismus wird stark angezweifelt, sehr vernünftig. (lacht) <lacht> äh, ja und halt da ist echt so viel drin, künstliche Intelligenz als irgendwie nächster logischer Schritt der Evolution, ist das natürlich, ist das angsteinflößend, ist es beides <lacht> <lacht> äh, ist schon eine smarte Number, einfach
1: erstmal ja, ich finde auch Ghost in the Shell ähnlich wie Akira, ähm trumpft auch, halt auch mit einer wahnsinnig tollen Optik ja. auf, muss ich mal sagen. Ja. Also das ist so schön. Also ich finde, da so viele Szenen sind irgendwie so lyrisch und äh, man könnte den Film halt auch ohne Ton gucken und hätte auch nicht die schlechteste Zeit. Viele und Brüste auch. Viele <lacht> <lacht> auch, das. Ich und ich ich glaube, man kann den Film sogar gucken, selbst wenn man so gar nicht auf diese äh, philosophische Ebene da reinkommt, weil das auch einfach ein ganz guter Actionfilm ist, finde ich. Also, ähm, oder so Cop-Thriller oder was weiß ich was, irgendwie Politik bisschen geblar. Ähm, auf jeden Fall ähm, zwar ein bisschen schwer durchsichtig insofern muss ich das was ich eben gesagt habe vielleicht noch mal in Frage stellen aber passt schon ich finde das ist ein super guter Film ich hatte den auch schon vorher mal gesehen und auch tatsächlich beide Staffeln dazu und ähm, weil ich ich stehe einfach mega auf diese Art Sci-Fi und, ähm, da, und dass es eben alles so einen philosophischen Touch hat und ähm, Problem ist für mich manchmal, sind dann die Dialoge, weil das ist, und das ist in der Serie auch so, das ist halt alles immer sehr unpersönlich und es ist halt ja. immer plot an Plotpunkt aneinandergereiht. so Und es wird einem wirklich immer, wie es ihr auch schon gesagt hat, alles einem so irgendwie so ein bisschen auf dem Teller direkt serviert und das nervt manchmal und ist manchmal ein bisschen zu klinisch. Das passt vielleicht zu den äh, Hauptcharakteren, weil das sind ja einfach so k- klare, sag ich mal, Befehlsempfänger, ausführende Elemente. Insofern passt das vielleicht, dieser, hm. dieser techie vibe nervt manchmal aber auch.
0: Ich finde, dass. Ähm auch so dass es echt nervige Stellen hat Ghost in the Shell. Ich habe mir mal, das mache ich manchmal, wenn wir über Filme reden, das ist eigentlich echt hilfreich, aber oft ja habe ich keinen Bock dazu oder so Male ich mir so ein Diagramm auf wie die Handlung verlaufen ist, einfach nur so zu gucken, welche Charaktere gab es, wo waren die und was ist passiert quasi so in diesem Film. Und bei Akira habe ich am Anfang so fünf Linien, die halt unterschiedliche Personen und äh, diese Biker-Gangs und sowas zeigen. Und dann läuft das wieder zusammen, dann treffen die sich, dann driften die wieder auseinander. Ne? Dann ist Tetsu in diesem Krankenhaus und und Kaneda ist da an der Schule und so weiter. Bei Ghost ja. in the Shell gibt es eigentlich nicht. Das ist eigentlich gerade die nicht durch äh, konstruiert dieser Film Du bist eigentlich immer so bei den gleichen Leuten und immer auf der nächsten Handlungsebene. Ich finde aber, dass der Film ganz ganz stark Einbußen hat, eigentlich immer wenn sie da in ihrem Hauptquartier sind und ich weiß aber nicht, ob es nicht daran liegt, dass ich den auf Englisch geguckt habe. also ich fand mhm. es fast nicht zumutbar dieses Tech-Gebubble und die philosophischen Sachen, fand ich noch, das fand ich noch cool, aber der Film erklärt dir halt die ganze Zeit, worum es geht und bei Akira hast du halt immer noch Szenen, wo Leute einfach rumhängen ein paar Witze machen und so weiter, ja. um sie so ein bisschen zu charakterisieren, das hat Ghost in the Shell ganz wenig und das sind für mich aber die stärksten Szenen, für mich ist eigentlich mit einer der besten Szenen, wo sie taucht und dann hochkommt und dann mit ihrem Kollegen redet, der ja auch so augmentiert ist. Und sie sagt so für sich so, ja, wenn ich tauche und an, an die Oberfläche komme, fühlt es sich von, für mich so an, als würde ich geboren werden. Und in diesem Whamdo project video und auch in Ghost in the Shell am Anfang sehen wir ja, wie sie ja. hergestellt wurde. Und da taucht sie auch auf, aus so einer milchähnlichen Substanz. Und ja. da, finde ich, hat der Film ganz, ganz, ganz starke Momente, ich hab mich hier nur gefragt, und das ist das, was du gesagt hast, Horst, auch zu Akira, das Problem ist, wie schaut man das? Weil wenn du es auf Japanisch schaust, dann musst du das halt alles lesen. Mhm. Und, und in Ghost in the Shell ist das so voll mit Section 9 und Section 6 und irgendwie der Regierung und irgendwelchen politischen Sachen. Und ich war Projekt 2501 und sowas. Ja. Dass es echt überfordernd war. Also ich habe mit ein paar Leuten geguckt, auch Leute, die nicht so Anime-Fans sind. Und da musst du eigentlich die Fresse halten und richtig aufpassen, damit du ja. verstehst, ja. was ja. hier politisch los ist. Und das hat es leicht für mich gekillt. Ich finde, Aber wenn man sich dann nochmal den Plot durchliest und es vielleicht dann auch nochmal schaut, wird das klarer. Und dann ist das eigentlich eine saugeile Idee, weil hier dieser Kriminelle gejagt wird. Und am Ende wird halt gezeigt, dass er von der Regierung erschaffen wurde, dass sich quasi eine künstliche Intelligenz selbst eine Seele gemacht hat und nur ausbrechen konnte aus einer Firewall, in der sie sich in einen Körper runtergeladen hat. Und dann kommt ein Gedanke, und das liebe ich halt an guter Sci-Fi, die Frage, was unterscheidet eine Maschine, eine künstliche Intelligenz von einem Menschen und von einer Seele? Und da sagt er, ja diese Intelligenz, zwei Sachen kann ich nicht machen. Und das eine ist, ich kann nicht sterben und ich kann mich nicht reproduzieren. Und dann wird gefragt, mhm. aber kannst du dich nicht kopieren einfach? Und dann sagt er, ja, das ist aber nicht das Gleiche wie menschliche Reproduktion. Denn da wird aus zwei Menschen ein neuer Mensch, der anders ist. Da sind so Ir- ja. Irregulitäten, die du nicht so konstruieren kannst. Und auch dieser Gedanke, dass vielleicht eine künstliche Intelligenz irgendwann sterben will, um menschlich zu sein, Fand ich total stark. Ich habe nur euch ja auch gesagt im Vorhinein, ich weiß nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Und ich glaube, das liegt an diesem ganzen Gesabbel, das da drin ist, weil das für mich <lacht> ja. echt so diffus ja. ist, dass ich auch jetzt Probleme hatte, im Kopf die Story zu rekonstruieren, ohne
1: noch mal zu lesen, worum es geht. Ich, ja, ich finde auch, das ist, das ist da so ein bisschen das Witzige oder das Ironische oder das Es Kom- ist halt wirklich komisch bei Ghost and Michelle, weil ein, auf der einen Seite wird er die ganze Zeit Plot um die Ohren gehauen. Trotzdem verstehst du nichts. Ja. Und das ging mir jetzt, ich habe den ja schon mal gesehen. Ich, Für mich war das auch immer noch nicht so richtig klar und das ist dann eigentlich nicht besonders gut erzählt, kann man auch so sagen, oder? Also...
2: Ja, beide Filme haben auf jeden Fall immer wieder Längen und ähm, was auch ihr schon ein bisschen gesagt, Max, du hast es klinisch genannt, Ghost in the Shell finde ich ist ein unglaublich kalter Film. Also der ist ja so humorlos und eigentlich ist es wirklich nur Plot, Plot, Philosophie, Philosophie. Und ich weiß nicht, ob das auch so ein Genre Ding ist, weil es bei mir bei Akira war es wirklich nicht so schlimm, aber da ging es mir doch ja. auch ein bisschen ähnlich, dass mir einfach so die emotionale Verbundenheit zu den Charakteren ja. fehlt. Also dass ich nie wirklich mitfühle mit den Leuten, mit der also ich, mit der Story vielleicht ein bisschen, aber nicht mit diesen tatsächlichen einzelnen Personen. Ich bin da nie involviert. Ich finde bei Akira fand ich die Welt zum Beispiel mega toll. Klasse umgesetzt. Bei Ghost in the Shell fand ich die Aussagen toll. Aber insgesamt sind es für mich kalte Filme. Ich fand es aber eigentlich gerade im direkten Vergleich relativ
3: interessant und schlüssig, dass halt entsprechend bei Akira sind es ja noch Menschen quasi und mhm. sind auch sehr viel menschlicher. Bei Ghost in the Shell sind es dann Cyborgs, die halt weniger diese klassisch menschlichen vielleicht humorvollen Traits irgendwie haben. Und äh, auch gerade bei Ghost in the Shell ja auch im direkten Vergleich mit diesen äh, Müllmännern zum Beispiel, die halt sehr viel einfach irgendwie so rumlabern und irgendwie so weltliche Probleme haben, die aber äh, äh, die äh, Cyborgs quasi dann nicht haben, fand ich eigentlich schon ganz interessant. Also es macht schon auch irgendwo Sinn, dass dieser Film so kalt irgendwie einfach ist. Ja. Fand ich. Und was Christian, was du angesprochen hattest, mit dieser, dass sie sagt, sie fühlt sich wie in einer Geburt, das fand ich eigentlich mit die äh, irgendwie äh, größte Parallele zwischen diesen beiden Filmen, weil mhm. es auch um die Eltern quasi jeweils gar nicht geht. Also Tetsuo ja. und äh, Kanada sind ja auch Waisenkinder. Und äh, es gibt auf jeden Fall auch Interpretationen von Akira, dass es äh, bei Tetsuo dann am Ende auch darum geht, irgendwie diese Neugeburt halt anzustreben, weil er keine richtige hatte quasi. Mhm. Und das Gleiche in dieser künstlichen Intelligenz halt auch so, macht das den Menschen aus, so einfach geboren zu sein von irgendwem anders und so. Also das fand ich äh, relativ krass. Ist äh, ja auch völlig anders umgesetzt in beiden Filmen irgendwie, aber trotzdem irgendwie ähnlich. Ist schon cool, also die passen schon auch wahnsinnig gut zusammen, die beiden Filme. Irgendwie. Und das
0: Ende ähnelt sich auch sehr, ne? Also ja. natürlich hast du diesen ja. ganzen visuellen Scheiß am Ende von Akira, den du zu 0% in Ghost in the Shell hast. Aber es gibt so eine Zusammenführung, bei 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 Akira ist es eben Tetsuo und Akira und bei Ghost in the Shell ist es eben der Major und der Puppet Master quasi, die so einen Neuanfang jetzt starten. Und es gibt so eine ja. Versöhnung der Menschen mit dem Antagonisten oder mit mit dem Problem, was es eigentlich gab. Und das finde ich eigentlich immer für so einen Actionfilm eigentlich ganz schön, am Ende sowas zu haben. Da ähneln die sich eben auch ganz stark. Ich möchte einen Punkt noch mit euch ansprechen, Den habt ihr nur im Nebensatz genannt. Aber da habe ich mir Gedanken drüber gemacht und es ist, Titten. Warum <lacht> ist ja. Ghost in the Shell so sexualisiert? Man kennt es aus dem Ramdu project video man kennt es auch so, der Major, sie ist oft nackt, weil sie, wenn sie, ähm, weil sie so eine Kamouflagehaut quasi hat, mit der sie sich un- unsichtbar ja. machen kann, deswegen wird sie ganz oft nackt gezeigt. Und es ist sehr, sehr sexualisiert gezeigt. Und Leute, mit denen ich dann gesprochen habe, haben gesagt, ja, das ist total sexistisch und sowas. Erstmal muss ich sagen, ich finde es selber als heterosexueller Mann super erotisch, also ich finde, das kann man auch mal sagen, ich finde, das ist irgendwie <lacht> auf diese Ebene irgendwie geil gemacht. Andererseits, mhm denkt man auch immer, ja gut, es sind die Japaner und es sind Animes, so da muss es irgendwie so sein. Aber eine dritte Sache, die ich ganz cool finde, ist so, der Major ist ja so entsexualisiert, denn ihr Körper ist ihr eigentlich auch so ein bisschen egal. Also das ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Und deswegen ja. wird das ja auch so als Frage aufgeworfen, denn ihr Kollege sieht sie ja dann einmal nackt und ist so ein bisschen angetan. Und da hat man ja so eine ganz leichte Verbindung, die die beiden haben. Und dann wird quasi gesagt, dass, das heißt irgendwie nichts. Wie habt ihr das so gesehen, diese, diese Übersexualisierung des Körpers? Ich hatte es in erster Linie auch
3: einfach also nicht gestört, aber gewundert. Ich habe mhm. auch nicht verstanden, warum das so ist. Dachte auch halt, ja gut, sie hat halt ihre thermooptische optische Camouflage, die sonst nicht funktioniert, <lacht> aber die hatten ja. andere Leute auch und die das waren nicht. Wir ja, alle, ja. So. <lacht> so. Äh,
2: insofern, ich <lacht> habe es hab auch noch. einfach nicht verstanden. <lacht> Ähm, ich glaube, dass das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Ironie jetzt das richtige Wort sein soll, aber wie du es schon so ein bisschen gesagt hast, dass sie halt gleichzeitig übersexualisiert ist, aber auch ganz klar entsexualisiert, weil sie soll ja nicht mal mehr eine Frau sein. Das sieht man auch bei ihrem Schöpfungsprozess am Anfang, oder? So, Also so habe ich das gesehen, dass das halt damit so ein bisschen gespielt wurde, dass wir denken, Mann, ist das ist die heiß, aber andererseits ist sie halt nicht mal überhaupt klar weiblich von ihrer Biologie ja. her. Und vielleicht soll, sollte damit irgendwie gespielt werden.
1: Ich finde auch, dass es entsexualisiert ist, weil es ist ja ähm, das Schöne ist ja, oder was wir schön finden, das liegt ja daran, dass es was Besonderes, äh, Besonderes ist, dass es sozusagen. Deswegen gibt es von schönen Dingen auch weniger. Sie stehen halt in der Masse hervor, aber sobald halt irgendwie du halt sagen kannst, wir können uns das halt alles selber bauen, wird mhm. natürlich auch, werden natürlich auch solche Reize natürlich auch total. Ja, da stumpft man dann irgendwie, also dann wird es halt egal und so sehe ich das halt auch eher. Ich, und ja, und dazu kommt auch, dass ich mir auch denke, ja, ist halt irgendwie Japaner-Quatsch. Ja. <lacht> Aber ja, ich, ja.
0: Und was ich auch noch finde und das ist was, und damit hängt das nämlich zusammen und das ist was, was wir jetzt nicht mehr so haben, wenn wir irgendwie als Mitte-20er auf solche Filme gucken, ist auch einfach, man muss sich auch nochmal in das Mindset zurück versetzen, dass auch viele vielleicht gehabt haben, als sie das zum ersten Mal gesehen haben, so wie das bei mir auch mit Cowboy Bebop war oder so ist das so halt, Mhm. sagen wir mal, du bist 15 und du weißt nicht, dass es sowas gibt. Du kennst Cartoons, du kennst Disney-Filme und dann siehst du solche Filme, die sind mega brutal, die sind mega ja. düster, die sind mega philosophisch und dann sind die auch noch so übersexualisiert und ich glaube, das ist auch einfach der Reiz bei vielen Animes gewesen. Das ist auch ja. einfach was, das kannten auch Leute im Westen nicht so richtig und natürlich gibt es auch in den vielleicht in den Actionfilmen der 80er Jahre, aber das so stark nochmal zu sehen ich glaube, das ist so ein Reiz, der einem so ein bisschen verloren geht, heutzutage das zu gucken, aber ich kann das so verstehen, dass glaube ich, wenn du auch jünger bist, dann ist ja auch so ein bisschen, egal was die da technisches labern, denn auch so Tech-Babble, wie das heißt, ist ja, ja auch immer nur dazu da, so einem Zuschauer zu erklären, die Welt ist wirklich komplex und das hängt alles zusammen und die Leute reden die ganze technischen Scheiß, um mir halt glaubhaft zu machen, das ist wirklich so. Ne? Und ich glaube, yes. das, sind, das sind auch so Sachen, das sind auch so Punkte an diesem Film, dass du halt ja auch dich früher mal gefreut hast, dass Sachen erwachsener und härter und düsterer waren, so wie man sich vielleicht, nachdem man Super Nintendo hatte, dann gefreut hat, dass es die Playstation gibt, die halt andere Spiele <lacht> bietet, ja. so, weißt du? Und das ist was und ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen damit mit drin. Um, bei mir kriegt Ghost in the Shell Punkte, nicht so viel wie Akira, weil mich das wirklich rausgerissen hat, diese ganze Techno-Gelaber, aber ich finde, dass der Film auch unglaublich toll aussieht, ich finde, es gibt ganz tolle Szenen, ich unterstelle, dass dass das japanische Synchro besser ist und ich finde es da trotzdem ein tolles Projekt. Ich fand ihn visuell fast
2: ein bisschen kantiger vielleicht als mhm. Akira, aber atmosphärisch irgendwie stärker, weil auch hier ist der Soundtrack mal wieder der absolute Oberhammer. Unglaublich. Ja, total. Und was ich halt auch so mega erfrischend finde, eben weil ich es vorher nicht kannte, ist, dass es die, diese gut- und böse Unterteilung auch hier nicht so richtig gibt. Das habe ich einfach noch nicht so oft gesehen. Und ja, Anime ist mir halt total fremd, aber Ghost in the Shell hat mein Interesse auf jeden Fall gehalten. Und hier kann ich mir auch vorstellen, den noch ein zweites und ein drittes Mal zu gucken, um da mal die Feinheiten so ein bisschen rauszuarbeiten. Von mir gibt es acht von zehn Punkten.
1: Ja, von mir gibt es äh, 8,5 von 10 Punkten, aber das ist auch äh, wirklich, weil ich es einfach selber irgendwie, ist, berührt mich das, ich mag diese Welt einfach so gerne, ähm, auch wenn er vielleicht nur 8 Punkte wert ist, also, ähm, aber ähm, <lacht> ja, ich finde, den sollte man sich auf jeden Fall angucken, also sowieso wie die Akira, ich finde, wenn man Bock hat, äh, in diese Anime-Welt vielleicht mal der sich mal anzunähern, sind das, glaube ich, ganz gute Starter, die, ja, die haben nicht so doll nerven mit irgendwelchen Genre-Klischees, ähm, Die sind einfach, sind auch beides sehr gute Filme, unabhängig davon, ob das jetzt Anime ist oder nicht und ähm, ja.
3: Ja, zeigt halt ganz gut, dass man eben, also auch wenn es hier ein bisschen mit der Brechstange ist, halt so philosophische Gedanken durchaus auch mit reinnehmen kann in sein Thriller äh, Äh, Action-Zeug. Das passt alles ganz gut. Was man auch noch sagen muss, auf jeden Fall ist, also wenn ich da lese, dass das 2017 mit Scarlett Johansson verfilmt, so dem Weißbrot par excellence, so ist halt (lacht) erstmal schon mal wieder Whitewashing vom Allerfeinsten, äh, kriege ich direkt so richtig das Kotzen, äh, ja. weil da einfach vorprogrammiert ist, dass das Kacke wird, würde ich einfach mal sagen. <lacht> äh, lass es einfach. Es wird halt <lacht> ganz schwer.
0: Also einerseits ist das natürlich für Hollywood mega schwierig, um da mal kurz drüber zu reden, was natürlich immer interessant ist, für Hollywood natürlich mega schwierig, das zu machen, weil du, klar, wenn du halt so einen Film machst und, und halt nur mit Asiaten besetzt, da musst du halt richtig krassen Regisseur haben mit einer Vision und da muss es richtig geil sein. Das muss es aber eh sein bei diesen Sachen. Also ich finde, die sind ja. alle so auf ihre Art so tiefgründig, da so viel Liebe zum Detail. Ey, da brauchst du so viel Geld. Wie willst du denn Akira verfilmen? Wie willst du das denn machen? Auch bei Ghost in the Shell so, das kann eigentlich nur scheiße werden. Also ich glaube auch und, ähm, Genau, vielleicht auch bei der nächsten äh, Serie, die wir gleich besprechen. Habt ihr Ghost in the Shell gesehen oder das Video von Wham-Do-Project? Wie fandet ihr das? Schreibt uns Podcast <lacht> at drpeng.de Von, von mir gibt's es acht Punkte auch. <lacht> <lacht> okay.
2: ja. Da würde
0: ich einfach, ja immer wenn eine Pause ist, dann rede ich einfach. Das ist die Regel dieses Podcasts. Und jetzt reden wir über Cowboy Bebop. Cowboy Bebop ist eine 26-teilige Anime-Serie von 1998, also wir wandern ein bisschen weiter, ne? Akira war 88, Ghost 95, Cowboy Bebop 98. 2001, aber dann erst in den USA als erster Anime bei äh, Cartoon Networks Adult Swim gelaufen und dann noch später, erst bei uns in Deutschland 2003 bis 2004 lief Cowboy Bebop dann auf MTV und da habe ich die Serie auch zum ersten Mal gesehen und seitdem bin ich der Mega-Fan von dieser Serie. Mhm. Worum geht's? Wir schreiben das Jahr 2071, interstellare Raumfahrt ist möglich und wir begleiten eine Crew Kopfgeldjäger auf ihren Reisen. Die jagen Verbrecher, aber natürlich nicht aus freien Stücken, sondern um ordentlich abzukassieren, zu besteht die Crew aus Ex-Mafia-Martial-Arts-Kämpfer Spike Spiegel, der hauptsächlich einen geilen Anzug trägt, strubbelige Haare hat, Kette raucht und flotte Sprüche kloppt. Und Jet, Ex-Cop mit Metallarm, der zwar ordentlich zu zulangen kann, aber eigentlich ein Herz aus Gold hat. Im Laufe der Serie gesellen sich da noch dazu die fast barbusige Draufgängerin Faye Valentine und die Hacker-Göre Edward. Die Folgen von Cowboy Bebop, sind in sich geschlossen und bilden so unterschiedliche Genre ab. Also so wie Krimi, Kung-Fu-Film, Horror, Sci-Fi oder Superheldenfilm. Und der Soundtrack ist so jazzig, bluesig und deswegen auch wahrscheinlich dieser Name Cowboy Bebop Cowboy Bebop, eine immer noch, ein immer noch sehenswerter Genre-Mix mit Herz oder peinlicher 90s Cowboy-Quatsch wie der Cotton Eye Joe? <lacht> oh. ja, Cowboy Bebop kannte ich vorher nur, weil mir insgesamt bestimmt schon
3: 20 Leute in meinem Leben gesagt haben, das ist super geil, das musst du dir unbedingt mal angucken. Und ich mir wie so oft dachte, wenn es so gut wäre, dann hätte ich es schon gesehen. Lass mich das Nee, uh, ist natürlich is, uh, cool. Einfach coole Leute, chillige Mucke. in der Zukunft, Drogen, Faustkampf, Kopfkaltjäger. What's not to like? So ein bisschen, äh, die Mischung macht es halt irgendwie. Genauso auch wie beim Köstritzer Cola Schwarzbiermisch Bebop. <lacht> den, 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 den es tatsächlich gibt. Habe ich schon einmal getrunken. Ist ziemlich eklig. Äh, nee, äh, man ist irgendwie einfach sofort mit an Bord irgendwie. Alles klar irgendwie. Wir sind in einem Raumschiff. Wir müssen einen Bösen verjacken, So los geht's. Ich bin dabei irgendwie. Die Mucke macht's total, hält es total
2: zusammen. Hat mir wunderbar gefallen. Ja, mir auch. Äh, Cowboy Bebop oder wie ich es nenne, das bessere Jessica Jones. Also mal ehrlich, (lacht) das ist doch mal ein Genre-Mix, wie man ihn sehen will, oder? Also diese Mischung aus diesem Sci-Fi-Setting und so klassischem Noir fast, so inklusive diesem Smooth-Jazz-Soundtrack. Ich war auch von der ersten Minute an dabei. Ich war da mit an Bord, ich fand das cool. Und ich, man ist da wahrscheinlich schneller reingekommen, weil es eben viel deutlich westlicher ist oder halt diese klassische Serienstruktur hat einfach. ne Also so kurze eigenständige Folgen, klassischer Protagonist, klassischer Sidekick und irgendwie knackige Kriminalfälle. Äh, Kannst du auch irgendwie Castle gucken oder CSI. Ähm, Ja, aber deswegen fand ich das einfach sofort cool. Magst du auch?
1: Ja, absolut. Ähm, Für mich funktioniert das super. Du hast irgendwie so ein bisschen Abenteuerkram, so ein bisschen Weltraum äh, einfach Lust, irgendwie coole Charaktere und dann dann reicht's auch schon so. Irgendwie, <lacht> episodisch, mm. jede Folge irgendwie 20 Minuten, da passiert was, da kommt keine Langeweile auf, das ist herrlich. Also das ist ähm, das funktioniert wahnsinnig gut. Keine Ahnung. Punkt. Das, das freut mich, ja dass ihr auch
0: das auch so gemocht habt. Ich habe euch ja aufgegeben, Folgen zu gucken. Welche Folgen habt ihr? Also, ich habe das natürlich schon ein paar Mal gesehen, aber welche ja. Folgen habt ihr euch angeschaut?
1: Asteroid Blues und Ballad of the Fallen Angels, die du uns auch empfohlen hattest, so zum Einsteigen. Ja, die
0: Tour. Mhm. Ich habe leider nur aus
3: Zeitgründen die erste geschafft, also auch Asteroid mhm. Blues, aber äh, ist auf jeden Fall, äh, werde ich auf jeden Fall nochmal gucken, weil das einfach perfekte Länge auch ist, um so beim ja. Essen oder so halt eine Folge sich mal zu geben. Und es soll ja auch so sein, Christian, kannst du vielleicht äh, zu sagen, also was von was ich gelesen habe, ist, dass die Folgen ja in sich geschlossen sind, aber trotzdem ist wohl sehr gut geschafft wird, die Charaktere dann doch aufzubauen das und allen so ihre Streich. Hintergrund.
0: Das ist der Geniestreich dieser Serie. Also, es ist wirklich unglaublich, finde ich. Man muss nicht alles mögen an Cowboy Bebop. Also, einerseits auch Stichwort Übersexualisierung, Faye Valentine. Ja, voll. Das ist ja, schon, das, das ist mir zu krass. Also, ich finde einfach, also, die Brüste fallen ja wirklich da fast aus dem Blouson heraus. Und <lacht> ich finde, das finde ich ein bisschen schade. Man hätte sie eher so wie Kai aus Akira machen sollen. Dann wäre das ein wirklich starker Frauencharakter gewesen. Denn die hätte, hat auch wirklich ihren eigenen Kopf. Aber die ist echt krass, so als Titten-Busenwunder da irgendwie aufgestellt. Das finde ich ein bisschen störend. Und dann gibt es noch Edward, diese Hackerin, die, ist, die hat diesen typischen japanischen übertriebenen Humor, wo man viel rumschreit und sowas. Aber das Tolle bei Cowboy Bebop ist, dass nichts aufgegeben wird in dieser Serie. Da gibt es Folgen, die halt ein krasses Sci-Fi-Setting haben. Also ich hätte euch auch Folgen empfehlen können, die wirklich dann so sind wie Ghost in the Shell oder sowas, wo solche Thematiken gebracht werden. Es gibt eine Folge zum Beispiel, das finde ich super, super witzig, da... Ähm um nochmal anzusprechen, denn die Charaktere werden wirklich weiterentwickelt und eines Tages kriegt Fane ein Paket, wo eine VHS-Kassette drin ist, scheinbar über ihre Vergangenheit oder sowas. Und sie hat die irgendwie angefordert und muss das Porto bezahlen und deswegen, haben, <lacht> das haben Jet und Spike jetzt gemacht, aber man kann das nicht angucken, also gehen sie in so einen Videoladen und holen irgendwie einen Betamax. Ah nee gar nicht, und, und, und können irgendwie kein, kann, es gibt keinen Videorekorder mehr oder sowas. Also reisen sie auf die Erde, die mittlerweile unter Wasser ist und gehen in so ein Museum rein, um einen Videorekorder zu holen, holen okay. den, aber es ist dann Betamax. Und dann ja. schaffen sie es irgendwie doch und gucken sich das an. Und das ist so schön, weil Cowboy Bebop wirklich das ganz stark macht, das habe ich so noch nie in der Serie gesehen, ganz unterschiedliche Episoden zu haben, die durch die Charaktere aber zusammengehalten werden. Es gibt zum Beispiel die Folge Pirole Fu heißt die. Das ist ein bisschen wie eine Batman-Folge. Da gibt es so einen Serienbomben-Attentäter, der ist so eine Mischung aus einem Pinguin und aus dem Joker. Und da ist am Ende so ein Vergnügungspark und da ist der Showdown und da ist richtig viel Action. Es gibt die Folge Toys in the Attic die ein bisschen an Alien angelehnt ist. da Es gibt halt ein Monster im Raumschiff, das die Leute irgendwie alle krank macht und die liegen dann alle so in Ohnmacht und am Ende findet Spike halt raus, dass sie einfach irgendwo Essen in irgendeinem so Kühlschrank gelassen haben seit zwei Jahren und sich daraus halt <lacht> ist einfach so ein Monster äh, mutiert. Es gibt ähm, die Folge, die ist äh, ganz berühmt, Mushroom Samba, da sind sie in der Wüste, äh, haben nichts zu essen, finden Pilze und trippen alle Hammer auf Drogen ab <lacht> und es gibt aber trotzdem Folgen, die eine richtig beinharte, traurige Hintergrundgeschichte erzählen und alle Charakterbögen, werden auch aufgeklärt in dieser Serie. Und das ist immer irgendwas Trauriges. Und das Finale zerbricht einem wirklich das Herz. Also das ist richtig toll. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen Ich sage ja immer, dass so Miniseries eins meiner Lieblingsformate ist. Und es ist bei Cowboy überhaupt ja auch so. Also es gibt hier irgendwie, was habe ich gesagt, 24 Folgen. Und ähm, 26. Und die sind aber nur eine halbe Stunde lang. Also es ist fast wie so eine 10-Episoden-Miniseries, die einstündige Folgen hat. Und das ist das perfekte Format, weil du lernst die Charaktere kennen und auch die dem Team hinzustoßen die kommen auch langsam erst rein und werden dann auch wieder irgendwann verlassen. Und am Anfang hast du aber Spike und Jet und deren Chemie reicht eigentlich schon. Und das ist richtig toll. also Und was ich auch noch mag, und das gibt es sowohl bei Cowboy Bebop, als auch bei Akira, als auch bei Ghost in the Shell, ist das so eine Mischung. Du machst nicht nur eine reine Sci-Fi-Sache, weißt du? Es, man kann ja sagen, so ja, man macht so einen Sci-Fi-Film und es gibt eine virtuelle Realität und alle sind super krass und sind augmentiert und sonst was. Hier hast du aber auch noch dieses Handgemachte, auch wie im ersten Star Wars-Film, weißt du? Das hat jemand wirklich schraubt an seinen Sachen. Das gibt es ja auch in allen von diesen Filmen. Und mhm. dadurch dass du eine interstellare Reise zeigst, wie sie durch durch, durch diese riesigen Gates irgendwie, die um den Mars rum sind, reisen, aber gleichzeitig kommt im Hintergrund Jazzmusik, schaffst du es halt Genres so perfekt zu mischen, dass es so eine Entspanntheit hat gleichzeitig Cowboy Bebop und dann gibt es auf einmal eine martial arts Kung fu szene und es wirkt nicht wie an den Haaren herbeigezogen, also ja. das ist für mich wirklich, mhm. ihr seht, ich brenne so ein bisschen für die Serie, ich kann verstehen, wenn man mit der falschen Folge vielleicht anfängt, denkt man sich, okay, was soll das, aber ich kann wirklich jedem nur empfehlen, Cowboy Bebop zu gucken, ist egal, ob ihr Animes mögt oder nicht, da sind auch religiöse Themen drin, ja, Sci-Fi-Sachen, finde ich unglaublich gut gemacht, ja.
2: Ja, also du weißt ja natürlich einiges mehr als uns, was mir noch auf jeden Fall positiv aufgefallen ist, Stichwort (lacht) Voice Acting. (lacht) What, what? Du, du weißt, weißt mehr als uns. als uns, hast du gesagt. Oh, mehr als wir, entschuldige bitte. Stichwort Voice Acting, weiter im äh, Programm. Also äh, Ghost in the Shell habe ich auf Englisch gesehen, das war zum Abgewöhnen. Hier ist es richtig gut gemacht, ja. also finde ich. Ja. Und auch nicht nur die Stimmen, sondern auch die Dialoge an sich, die fand ich richtig stimmig. Und echt immer mit einem flotten Spruch auf den Lippen. Das war ähm, für mich auch noch so. Ich habe ja nur zwei Folgen gesehen, das habe ich da auch noch positiv äh, rausgezogen. Ich werde das auf jeden Fall auch weitergucken, beziehungsweise ja, de- so durchgucken. Wahrscheinlich ja, bis morgen. Definitiv. Hm. Tauber
0: Bebop hatte dann auch so eine Art Nachfolgeserie, Samurai Champloo, die mochte ich nicht so gerne. Also da gibt es so so Samurais und da ist so Hip-Hop-Musik im Hintergrund und wurde, weiß nicht, auch, da sind auch zwei Typen, die Ach. mit einer Frau dann durch so eine Welt reisen. Die ist in Ordnung, aber ich habe nie wieder sowas gesehen wie Cowboy Bebop. Also nichts, ich weiß nicht, also dass man Leuten so einen krassen, kreativen Schaffensdrang dazulässt und so viel in eine Serie packen darf. Da hat man wirklich das Gefühl, hier hatte jemand eine Idee und irgendwie hat er diesen Scheiß beim Studio durchgekriegt. Also genau das Gegenbild zu dem, was jetzt bei Suicide Squad gemacht wird. Ja. Ich kann das nur jedem empfehlen, äh, Cowboy Bebop mhm. zu schauen. Ihr werdet jetzt auch weiter gucken. Ähm, habt ihr ja gesagt, das freut mich. Wenn ihr die Serie gesehen habt, ähm, mögt ihr die, seid ihr Fans davon oder nicht, schreibt uns an podcast.drpeng.de ich war lustigerweise noch ganz kurz an Over the Garden
3: Wall erinnert, mhm. obwohl diese Serien überhaupt nichts mit, eigentlich gemeinsam haben, aber einfach so, weil es die schafft, dass man sofort Bock hat. Ja. Und das ist echt ja. Wahnsinn.
0: Genau, Over the Garden Wall, diese Cartoon Network Serie, die wir letzte Jahr besprochen haben, die wir auch alle richtig gut fanden und ja, leider ziemlich gefloppt zu sein scheint. Ich glaube, jetzt kann man es mittlerweile auf DVD kaufen, aber ja, hat ja. nicht so viel Erfolg <lacht> gehabt. Toll, Ganz, ganz tolle Serie. Willkommen zur Abschlussrunde. Ich habe endlich mal wieder angefangen, Seinfeld zu gucken. Ich find's immer noch toll. Ich bin jetzt in Staffel 3, werde das jetzt auf jeden Fall auch weiter weitergucken. Ähm, ich finde es erstaunlich, wie Seinfeld es schafft, doch einfach so die Urform von Comedy zu sein. Drei Charaktere sind im Raum, einer will eigentlich gerade was aus dem Kühlschrank essen und fragt die ganze Zeit, kann ich das essen, kann ich das essen, ist dann irgendwas, ist eklig. Währenddessen reden aber zwei Charaktere eigentlich über die Beziehung, die sie führen. Dann kommt Kramer rein, der so ein bisschen der Idiot ist und erzählt, dass er gerade irgendeinen Baseballplayer im Donutladen gefunden hat. Also ich weiß nicht, es funktioniert einfach immer wieder gut. Und auch diese Stand-Up-Bits zwischendurch von Jerry Seinfeld sind echt cool. Ich finde so Jerry Seinfelds Stand-Up hat alle Klischees. Also es ist wirklich dieses What's up with airplane food, ist halt genau (lacht) dieses Ding, was er macht. Es geht zum Beispiel darum, dass er sagt so, ja, ähm, wenn man irgendwie im Flugzeug ist, dann kommt der Captain und so, ja, wir fliegen jetzt 10.000 Meter hoch und dann irgendwie bei Chicago fangen wir links und dann Seattle und dann bla bla und dann wieder auf 15.000 Meter hoch und sowas. Und dann sagt der so, ja, ähm, ja, okay, also mir reicht es eigentlich, wenn wir da ankommen, was auf dem Ticket steht. Dann also sagt er so, ich gehe jetzt auch immer nach vorne und sage so, also ich werde jetzt erstmal anfangen, die Erdnüsse zu essen, aber ich esse erstmal nur eine. Und so, und das ist
2: halt direkt, wisst ihr, es ist
0: nicht der... Comedy letzter Schuss so ungefähr, aber man versteht sofort, was eigentlich an so simpler Comedy gut ist und ähm, ja, ich freue mich darauf, weil ich immer gehört habe, dass die letzten Staffeln noch so richtig richtig geil werden sollen bei Seinfeld und genau das gucke ich jetzt und ich könnte mir sehr gut vorstellen, Horst, dass du eigentlich irgendwann mal ein Stand-Up-Programm machst, was so ähnlich ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass du diese Witze genauso gut verkaufen kannst, eigentlich wie Jerry Seinfeld.
3: Ich mache mich (lacht) sofort an die Arbeit.
1: Ja, Ja, sehr gut. (lacht) Ja, erstmal, ich fange mal meine Highlights mit, mit, mit was ganz Traurigem an, nämlich dass Netflix jetzt gegen die VPN-Freunde vorgegangen ist und man mhm. jetzt nicht mehr entspannt, einfach äh, aus Deutschland auch amerikanischen Netflix-Content oder kanadischen gucken kann. Was halt richtig scheiße ist, Leute, was ist los? <lacht> so, äh, äh, erstens, Akira konnte ich nicht direkt bei Netflix gucken, Wet70-Show kann ich jetzt auch nicht mehr entspannt, irgendwie zum Einschlafen durchlaufen lassen. Ist alles scheiße. Das Internet ist scheiße. So, das ist irgendwie. <lacht> Internet Punkt ist eins. Scheiße weil's einfach ja, scheiße, ist. Ja, ist einfach scheiße. <lacht> ähm, ansonsten ich äh, gibt äh, ein weiterer äh, Vertreter aus der Reihe äh, Max guckt sich B Action Movies ja, an, äh, an. Ist der Film mit Vin Diesel? Äh, Moment, wie heißt der? <lacht> äh, äh, warte, hier äh, A Man Apart auf Deutsch Extreme Rage. <lacht> 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 halt, die, die Frau vom Drogenpolizisten wird umgebracht und er rächt sich. Geil. So. Ach so. Man verliert alles, rastet aus. Also alles, ja, ja, eben wenn Dieseltank super. Es ist halt echt so gelungen. <lacht> äh, ansonsten lese ich gerade noch äh, hier irgendwie von Slavoj Žižek. Äh, das ist sein neues Werk, der neue Klassenkampf. Die wahren Gründe für Flucht und Terror. Hm, Welche gemacht. Chance haben wir noch, uns und unsere Werte zu retten in Zeiten des globalen Kapitalismus? Er sagt ja. Terror. Ja. Also wie viel, wie viel
0: Zeit haben wir noch? Ja.
1: ja. So, das, ist genau. doch ganz, das, das kannst du aber fort.
0: auch mal durchlesen. Hat das nicht nur 100 Seiten?
1: Sei ehrlich. Das hat nur durchgelesen. Ich bin jetzt gerade bei, ja, drei Viertel. Ja.
2: ja. Mal, mal lesen, ist so wirklich schön. gut. Kann
1: man sich gut mal anlesen. Also eine Empfehlung durchaus. Im Gegensatz <lacht> zu dem Film mit Vin Diesel. <lacht>
2: Ja, ähm, von mir gibt es eine ganz, ganz simple Filmempfehlung. Ich habe mir mal wieder die schwedische Stieg larsson Trilogie angeguckt, ah. also die, wo die, die verfilmt wurde, so Mystery-Thriller-mäßig, die fand ich damals geil, als sie rausgekommen sind, sind immer noch geil. Davon gab's ja dann auch relativ schnell ein amerikanisches Remake vom ersten von Girl Sunshine. with the Dragon Tattoo mit Daniel mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Ich dachte mal so, ach, typisches Hollywood Remake ist bestimmt Kacke. Aber dann ist mir jetzt gestern aufgefallen, der ist ja auch von David Fincher und hat auch einfach super gute Kritiken bekommen, soll auch ja. mindestens genauso gut sein wie das Original. Wenn mir da irgendwer das bestätigen kann, wäre das natürlich schön, kann aber ich den werde ich bestätigen? dann auf jeden Fall auch nochmal gucken. Also einfach, da gucke ich dann einfach drei oder viermal, das macht der nicht. <lacht> Sehr
0: nicht. Das war's für diese, ich übergehe dich nicht, denn du hast auch nichts, ne Horst, ist es nicht so? Na gut. <lacht> das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder im 97. Pencast. Schreibt eure Fragen für den 100. Pencast an podcast.drpenk.de. Wir haben ungefähr schon eine. Vielleicht wäre es wenn wir noch eine andere kriegen würden. <lacht> <lacht> wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn euren Freunden und liked ihn auf facebook.com slash derpencast und folgt uns auf twitter at derpencast. Das war's von uns. Ich sag, see you, Space Cowboy und Sayonara! (lacht) Sayonara, (lacht) bis (lacht) auf (lacht) Gatto.
1: Jo, schausen.